0: Bonsoir Marion, Mazoric, c'est un plaisir déjà de vous avoir, euh, vous êtes la créatrice euh, du Diable Vauvert, Vauvert. Euh, c'est une maison particulière et en même temps qui regorge de, de pépites, on l'a dit tout à l'heure mais euh, je pense que vous allez nous, nous faire saliver encore un peu plus. Est-ce que déjà vous pouvez commencer par présenter euh, l'historique de la maison et surtout comment arriver à nous convaincre de, des 20 ans d'existence, est-ce que c'est réellement un... Un combat de chaque jour ou est-ce que 20 ans c'est assez facile de tenir en tant qu'éditeur indépendant
1: non 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 alors c'est pas du tout facile hein. mais je dirais qu'en fait les choses s'arrangent toujours à partir de la 15e année pour que vous soyez un éditeur qui a une politique de catalogue et qui euh... les indépendants c'est pas très compliqué hein. soit vous êtes à peu près bon soit, soit vous, vous mourrez hein, quand même donc euh... donc disons que les 15 premières années, c'est vous jouez votre vie quasiment chaque année. Vous ne savez jamais vraiment ce qui va. C'est un espèce de jeu d'acrobatie qui semble un exercice de funambule. Et puis, au bout du bout, on s'aperçoit qu'il y a toujours un bouquin qui nous a sauvés, qui a marché, etc. Et qu'au final, ce n'est pas un hasard. Et quand vous faites le liseur du Cire 27, qui sort de l'organisation d'un prix littéraire qui a déjà 10 ans, finalement, ce n'est pas un hasard qu'un auteur émerge de ça. Et, et qui fasse un best-seller finalement donc rétrospectivement on se dit c'est pas la peine d'avoir la trouille parce que finalement on est toujours sauvé si on n'est pas mort aujourd'hui c'est qu'on est un peu increvable et je pense que c'est pas qu'une réflexion diabolique c'est tout indépendant qui a franchi bah, les années euh, les années de création sont toujours plus faciles vous êtes à la mode pendant cinq ans après à dix ans quand même là il euh, y a une reconnaissance du chemin mais vous vous n'êtes pas encore adulte comme éditeur à 15 ans, alors là, c'est l'âge bête, euh, comme dans la vie, parce que malheureusement, vous n'êtes pas encore adulte, mais vous êtes plus non plus jeune et nouveau. Alors, il y a évidemment des confrères nouveaux que tout le monde regarde parce que c'est eux, bah, comme, ils sont comme vous étiez 5 ans avant. Et là, c'est le moment où votre catalogue commence à, si vous avez correctement travaillé sur une vraie hypothèse éditoriale euh, qui a du sens, bah, c'est là que votre catalogue commence à produire. Et vous trouvez à partir de 15 ans un petit peu de, une rotation qui crée un peu ce qu'on appelle des fonds propres, c'est-à-dire un petit peu plus de, de, de solidité financière et, euh, et aussi, je dirais, en temps de travail. Parce que en fait, vous courez euh, toute la journée à faire tout pendant les 15 premières années, sauf, je dirais, votre métier d'éditeur dans les temps morts et la nuit. Quoi. Euh, parce que bah, la gestion, tout est toujours à refaire. Et ce qui change tout euh, dans l'approche des 20 ans, Bon, bah, c'est que vous avez un peu plus fréquemment des best-sellers donc nous depuis 2010, en gros tous les 4 ans on a un titre à 100 000 alors ça aide et, euh, et c'est ce et, et d'ailleurs fatal enfin je veux dire, moi Paul Tchaikovsky qui était un grand ami m'avait expliqué ça Marion c'est 20 ans, il faut 20 ans pour mettre une maison debout et, et qu'elle devienne à peu près euh, confortable et la dernière raison, mais ça, ça va vous parler parce que je vois que vous êtes tous jeunes et passionnés de livres c'est qu'il euh, faut 20 ans, surtout quand on est décentralisé qu'on n'est pas à Paris, pour construire l'outil, je dirais, la, et d'abord l'équipe, avec les justes compétences au bon poste, et, et, et en cohésion avec l'identité avec la, avec la, éditoriale. Aujourd'hui, bon, bah justement, c'est donc là, maintenant, c'est vrai que nous, le Covid, bon, on va voir, la fin de l'année peut être très dure, mais ça dépend de vous, hein, je dirais. Si vous aimez nos livres, elle sera bien. Et... Mais bon, on est plutôt optimiste, parce que d'abord, les bouquins sont quand même superbes. Et puis, euh, et puis parce qu'on a finalement pas trop mal passé cette période, on est très adaptable, on est une petite équipe de six personnes. On est déjà naturellement trois d'entre nous, voire quatre, en télétravail une partie du temps, voire tout le temps. Euh, on, est, on est très autonome dans... Et, et maintenant il y a une équipe de, qui s'est construite. il a fallu 20 ans de, 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 de jeunes hein, puisque vous avez deux 27 ans, un 30, une petite quarantaine et moi qui ai est 60.
0: Est-ce qu'on peut les présenter d'ailleurs Marion et,
1: Alors justement vous avez euh, Laetitia, à, je commence un peu dans l'organigramme habituel, c'est pas par ordre d'ancienneté, je veux dire Laetitia elle est là depuis... Euh, alors ça doit faire 4 ans maintenant ou 5, hein, Nathalie tu me dis si je me trompe, mais 4 ans l'air de rien ou 5. Elle est arrivée stagiaire, exceptionnelle stagiaire, donc on a, enfin, en gros l'équipe du diable c'est beaucoup des, les exceptionnelles stagiaires qu'on a eues et qu'on n'a pas laissé partir hein, et qui se sont formées à la maison. C'est pour ça qu'il a fallu 20 ans pour faire cette équipe. Euh, parce qu'il n'y avait pas d'interprofession du livre euh, au niveau où on le pratique, dans, évidemment, dans le Gard et, et, et dans la, même en Occitanie, enfin en, en Anglo-Cousillon. Donc Laetitia, elle était stagiaire et puis elle a été très bonne. Elle était euh, dans un master édition après un master d'anglais et euh, elle est partie. On l'a envoyée faire un autre stage on l'a conseillé dans un autre stage à l'agence du livre local, pas loin. Et puis ensuite, on l'a reprise en stage avec euh, la volonté de l'apprendre en CDD. Et puis ensuite, son CDD, est été transformé en CDI. Et euh, le temps qu'elle se forme, donc elle a fait toutes les tâches. Et aujourd'hui, elle, euh, elle est responsable de la production éditoriale. Donc, elle est assistante d'édition et elle sera éditeur junior, si tout va bien, dans un an, deux ans, enfin, dès qu'elle aura mis la main sur... Enfin, elle commence déjà à être une super lectrice. Donc elle, c'est un peu notre tireuse à l'arc de précision et je vous verriez, ces bullet books, on pourrait les les, les exposer au musée tellement ils sont beaux. C'est une bête d'organisation, de gestion du temps, de fiabilité, de... Voilà. Et elle tire à l'art. Championne de tir. À Donc ça c'est Laetitia, c'est c'est la plus jeune. Hein. Je commence par les plus jeunes avec Chloé. Alors Chloé, elle est là, on l'a trouvée il y a un an et demi. Elle nous a un peu sauvé la vie. C'était dans le pôle un peu plus obscur d'une maison. On ne connaît pas bien, mais euh, pour moi, c'est le poste qui m'a enfin donné du confort pour faire mon métier d'éditrice. C'est la gestion et la compta, les droits d'auteur, euh, le contrôle de gestion, etc. Donc, Chloé, elle est assez extraordinaire. On l'a trouvé... Euh, en, avec un cabinet de recrutement parce que je désespérais de trouver quelqu'un qui puisse travailler dans l'édition dans la région elle a 27 ans, elle a un master de compta elle a aussi un master d'histoire des religions et d'économie du, du durable et, euh, et depuis qu'elle est là, c'est la dernière arrivée, on a une maison qui a, qui, a, qui a toutes ses compétences au complet et ça me donne beaucoup d'espace vous avez après par ordre de d'âge de Raphaël, qui a 30 ans, qui lui maintenant est à Tours depuis six mois pour des raisons familiales. Il a trois jeunes enfants, il s'est rapproché de sa famille. Mais lui aussi, comme Laetitia, il a fait tous les, tous les... Il est resté.. Alors lui, il a maintenant presque sept ans de maison. Et, et il a fait tout... tout. Il a fait l'assistant, il a fait le, la numérisation du fond, il a fait plein de chantiers quand il était stagiaire, après un DUT du, du livre. À, Angers, je crois, et, et maintenant bah, il est éditeur euh, junior et il travaille plus particulièrement sur les docs. Et, et lui, si vous voulez, j'ai dit que si elle était tireuse à l'arc, lui il, il est plutôt basketteur et, et euh, il fait du skate et il joue en NBA. Quoi, si vous voulez, non, il a un gros niveau, il est formidable. Il écrit aussi souvent Raphaël Emery. Voilà, ça c'était alors après, on a le euh, la plus ancienne en fait, c'est Marie Pacifique. Zeltner, qui s'occupe, elle, des droits et euh, des droits, des sessions de droits d'auteur, qui, qui est un gros secteur chez nous, ça peut peser 40% des chiffres d'affaires, en règle générale, ça pèse 30% au moins. Et elle s'occupe aussi, c'est notre, notre community manager. Et alors, son, son surnom, c'est Magic Pacific Zeltner. Et voilà, Marie est magique. Alors, elle est là, elle, depuis le début du Diable, parce que ça a été la première stagiaire du Diable historique. Elle a quand même fait un tour, elle est allée faire la presse à Paris, elle a fait de tout. Et elle a quand même fait un tour aux éditions Zulma, parce qu'il fallait quand même découvrir le vaste monde. Et voilà, elle est DEX et donc elle, elle télétravaille régulièrement chez nous. Et puis, la, la, une des dernières arrivées, et, et qui c'est la, la déesse aux mille bras de, du diable. Bah, c'est Nathalie, justement, qui vient juste de s'effacer pour ne pas rougir. Mais bah, là aussi, ça a complètement changé le, le, la vie du diable. Elle est là depuis... En, en fait, ça fait, ça, fait pas, ça fait un an et demi, hein. enfin, c'est rien du tout. Et euh, presque deux ans. Nathalie, il faut que tu confirmes. Moi, je ne sais plus parce que maintenant, j'ai je, je, perdu la notion du temps tellement j'ai l'impression que c'est depuis toujours. Et Nathalie s'occupe de toute la com, le commercial, euh, euh, la communication, euh, la presse, euh, sauf quand on a déjà attachés de presse, évidemment, euh, extérieur sur quelques titres. Et, et elle a été, pendant 15 ans, euh, responsable de la communication des librairies SoRAMPS. Donc elle a apporté euh, une compétence énorme à la maison, et puis une expérience du livre, et puis une connaissance de l'interprofession, des auteurs, de tout. Euh. Donc on est, une, euh, voilà, on est une sacrée équipe en fait. Hein. Donc ça fait six personnes. Euh. Bon, il y a eu beaucoup de garçons pendant longtemps au Diable. En fait, je travaillais même qu'avec des garçons pendant très longtemps. Et puis là, on est une équipe très féminine et je dois dire, c'est tout aussi agréable, vraiment.
0: D'où le logo des 20 ans. Voilà, d'où le logo des 20 ans.
1: J'ai été un petit peu long, mais c'est intéressant quand même les parcours des, des gens.
0: Tout à fait. Et on aime surtout mettre ceux qui sont dans l'ombre très souvent, donc c'est parfait, Marion. Est-ce qu'on peut parler de la… De la c'est difficile d'avoir une politique éditoriale, je trouve au diable, parce que vous avez énormément de choix et de, de diversité. Mais est-ce qu'il y a une, une ligne de conduite, déjà, une, une trame en tout cas
1: Voilà, alors il y a une trame, il y a deux trames très fortes, c'est l'hypothèse de la maison à ses débuts, c'est de construire un petit peu le, les maisons qui m'avaient inspirée, mais peut-être vous, vous les connaissez bien sûr, c'est Christian Bourgois, Paul ou Minuit, c'est-à-dire des maisons de catalogue qui suivent des auteurs, mais moi je voulais publier les grands écrivains des, qui arrivaient et qui émergeaient évidemment des pop-cultures, et qui étaient des, alors des écrivains, je précise, du réel, des écrivains réalistes. Et évidemment, j'inclus ceux qui parlent du réel, bah évidemment, on les, on les trouvait avec les mots du réel dans les pop-cultures, totalement influencés par les pop-cultures, même si pour certains qui sont de ma génération, comme Neil Gaiman, ils étaient aussi détenteurs d'une culture académique, bien évidemment. Mais c'est évident qu'ils faisaient exploser un peu tous les critères. Et cette génération d'écrivains qui a commencé avec la mienne, qui m'a passionnée, qui fait qu'on lisait à la fois les classiques et la BD, et qu'on avait lu évidemment la vie génération et qu'on mélangeait allègrement tout, et la science-fiction et les classiques. On a été un peu dans cette génération bénie qui a, qui a vu tout arriver. Et, et moi j'ai voulu faire un petit catalogue d'abord d'écrivains né dans, cette, dans ce terreau-là et d'écrivains du réel. Pas d'écrivains, justement, académiques. De... Donc, ça a donné, en fait, une ligne d'auteurs avec, euh, assez vite, bah, des pôles qui se sont dégagés. Mais si je veux l'expliquer, le, euh, bah, souvent, c'était des artistes qui étaient forcément polymorphes et complètement euh, multisupports, comme le sont les auteurs d'aujourd'hui. Donc, un coup de fond de la BD, un coup des short stories, un, un, des nouvelles, un coup de la poésie, un coup des romans, des fois de la musique, beaucoup, la musique est très influente dans la culture, dans les cultures donc. donc en fait, cette manière d'être transgenre et même de revendiquer d'être agenré avant tout le monde, hein, parce que nous, c'est il y a 20 ans qu'on est agenré. A Yardal, il imagine une histoire où un type change de sexe tous les, à, à volonté, ça s'appelle l'histrion et c'est un des grands classiques de la science-fiction et sur la liberté de penser et d'être c'est la première fiction en deux volumes le second s'appelle Sexomorphose qui met en scène un, un, un sexomorphe vous voyez donc ça il l'a écrit dans les années euh, c'était avant que je crée le diable je l'ai réédité donc il y a presque 30 ans donc ça ça a fondé la maison alors l'auteur qui inscrit bien ça c'est Neil Gaiman qui est, bah, voilà, qui est un génie en BD qui est un génie en roman qui est un génie en littérature jeunesse qui est un génie en nouvelles qui écrit des poèmes et qui est comment dire son talent va bien au delà des, des frontières c'est ce qui a donné cette image parfois euh, euh, multiple comme ça hétéroclite de la maison alors qu'en fait ils ont des forts points communs c'est une vraie lucidité sur le réel une vraie langue contemporaine du réel c'est à dire c'est pas la langue écrite c'est la langue pratiquée c'est la langue de tous ça veut pas dire qu'ils soient des très grands stylistes au contraire mais si vous voulez, si je donnais une référence de langue, pour moi, qui m'a beaucoup influencé' c'est Virginie Despentes. Mais si vous lisez Nicolas Reck, Éternel, il travaille avec la langue de tous. Thomas Gunzig également. Donc, euh, ça, ce réalisme, jusque-là, dans les romans du diable, vous ne trouverez pas des gamins de 5 ans qui parlent avec des imparfaits du subjonctif. Ce n'est pas possible. Vous ne trouverez pas des phrases où on sait déjà à quel endroit va être l'adverbe, l'adjectif, le machin que vous avez déjà lu 50 fois. Ça, c'est impossible. Parce qu'on ne publie pas ce qu'on a déjà lu. Moi, je publie un peu ce que disait Paul, les livres qui déplacent les lignes de mon paysage littéraire. Donc, qui me transforment. Que je ne suis plus pareille après les avoir lus quoi, si vous voulez. Et je pense que c'est beaucoup ce qu'on cherche quand on est lecteur. Mais il y a une vraie cohérence à tout ça. C'est que c'est n'est pas... Euh, Eric Holder avait dit un jour, c'est pas de la littérature bourgeoise. Euh, c'est vrai. Ce n'est pas une littérature de salon. Et donc, euh, bah ces auteurs-là, ils sont mixtes. Alors, ça définit quand même des, des grands pôles 20 ans après. Vous avez euh, un pôle euh, imaginaire, mais tout ça est très cohérent parce que, par exemple, dans le pôle imaginaire, un des très grands, c'est évidemment Neil Gaiman. Alors, si vous lisez American Gods, American Gods c'est une référence de la fantaisie rock moderne. Mais pour moi, American Gods, quand je l'ai reçu, et on a le même âge, que reçu quand il a écrit, et je dirais que son premier livre, celui que j'ai, c'est de bons présages avec Terry Pratchett, qui est un chef-d'œuvre. Mais vraiment, puis surtout, un des livres les plus désopinants que j'ai lu personnellement, c'est vraiment, hein, lisez-le, vous allez. Enfin, il y a la série, mais elle est très bien. Enfin bon, le, le livre quand même, c'est chaque phrase est un résumé de joke. Euh, euh, hilarante, etc. C'est plein de références euh, super aux pop culture. justement, c'était un peu comme, euh, comme Tarantino, euh, les films de Tarantino, c'est un hommage aux pop culture, euh, évidemment, d'abord euh, de bons présages, la fin, qui est une histoire de notre fin du monde, par Gaiman et Pratchett. Et, et ben, Neil Gaiman, il incarne vraiment euh, cet écrivain, parce que si vous le lisez American Gods, ce qui est d'abord formidable, c'est ses dialogues, son style, et cette façon de faire de l'art avec la langue qu'on pratique tous et les images qu'on pratique tous donc c'est esthétique c'est aussi stylistique et je dirais c'est aussi politique parce qu'il y a une lucidité aussi dans les écrivains d'aujourd'hui qui s'intéressent au diable qui est un vrai scan de la société que ce soit Thomas Gunzig ou Douglas Coupland alors là ça définit une veine d'écrivains plutôt réaliste, satiriste, ironique, voire moraliste euh, et qui décortique Nicolas Rey, il est un peu comme ça. Donc, si vous voulez, il y a des pôles dans le diable, effectivement, qui se sont constitués, mais avec des auteurs qui mettent des fois des livres un peu dans tous les pôles, hein, vraiment. Et alors, il y a le pôle imaginaire. Alors, le pôle imaginaire, bah, bon, je n'ai pas dit tout à l'heure, mais le diable est né, en fait, euh, de, de cette conscience que j'avais eue en travaillant pendant 15 ans chez Gélu, donc dans une maison qui est beaucoup d'auteurs. De, 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 euh, donc, j'y avais créé Nouvelle Génération, millénaires et et pas mal de collections, et j'avais vraiment émergé de très grands auteurs, comme justement Gaiman, Bright, Gibson, mais aussi euh, Bordage, Ayerdal, et qui venaient surtout de l'imaginaire. Et Octavia Butler, bien évidemment, qu'on est en train de redécouvrir, alors lisez La parabole du semeur, vous êtes tous bénis, hein, parce que vous allez pouvoir découvrir La parabole du semeur, vous allez surtout pouvoir découvrir L'enfant de poussière, et là, vous allez lire le second tout de suite, et puis le troisième, on le sort dans dans allez, une petite année donc vous n'aurez pas à attendre trop longtemps parce que nous on attend depuis 5 ans quand même déjà ou 4 ans donc euh, vous avez des, des grands livres à découvrir vraiment, je, euh, Water Knife de Paolo Bassigalupi sur le réchauffement climatique c'est en bon, plus un thriller qui si ne pas et puis vous avez là les, les premières préfigurations des archéologies c'est à dire des grandes constructions qui même euh, à Abu Dhabi ou ailleurs euh, seront, euh, permettront de vivre dans une planète à 40 degrés donc euh, voilà, le pôle imaginaire. Alors, le pôle imaginaire, je n'ai pas cité tout le monde, hein. euh, on y reviendra peut-être, parce que sinon je vais faire une conférence, mais il euh, y, a, y a quand même de très grands. Euh, donc, William Gibson, euh, J'en ai pas encore parlé, mais lui, cette année, par exemple, c'est l'année William Gibson au Diable, on a sorti son dernier livre qui va être adapté en série périphérique. Et surtout, on réédite son chef-d'œuvre que vous connaissez tous, même si vous ne l'avez pas lu, et qui s'appelle Neuromancien, et qui est le premier livre qui a posé l'Internet, la notion d'Internet dans le monde, dans notre langue. C'est-à-dire, c'est lui qui a inventé le monde de cyberspace, cyberespace. C'est lui qui a inventé le mot Internet, à l'époque où l'Internet n'existait que pour un usage militaire. Et Neuromancien, c'est une... Alors, il avait été très influencé par, par Dick, et, et donc, on est dans une préfiguration visionnaire qui, qui évoque celle de Blade Runner, hein, bien sûr, un monde, c'est ce monde-là. Donc, euh, donc, il préfigure aussi toutes les dystopies. Enfin bon, tout le monde sait que « Neuromancien », c'est le titre fondateur de la SF euh, qui a été appelé « Cyberpunk », mais qui va bien au-delà, c'est-à-dire de la SF euh, et même de la SF dystopique. Car c'est quand même la, euh, au cœur de l'œuvre de Gibson, c'est ça, c'est d'analyser le présent pour montrer vers où on peut aller. Donc, aux nos romanciens, ça, si vous ne l'avez pas lu, alors, encore une fois, vous êtes heureux, quoi, parce que découvrir nos romanciens, ça a tout changé notre vie. Donc, vous êtes, en plus, vous voyez tous, super jeunes, et donc, c'est fabuleux, quoi, parce que ça, c'est des, des livres qui nous construisent, définitivement. Et Octavia Butler aussi, hein, et Doudney aussi, hein, c est, c est, Alors, voilà, le seul problème de cette maison, c'est que je venais d'une grande maison qui faisait de la grande diffusion, et qui publiait, euh, bah, je faisais, je sais pas moi, dans, euh, 25 bouquins par mois, pour passer à une maison qu'on a fait 15-40 pendant 15 ans, pendant 10 ans, puis après 25, puis maintenant est à 35 ans. Et, et donc, l'idée, c'était vraiment d'emporter les, les très grands. Quoi. Et donc, l'idée du diable, c'est qu'on ne publie pas beaucoup de livres, c'est très difficile de rentrer dans ce catalogue, il y a assez peu de premiers romans, ça ne veut pas dire qu'on n'en reçoit pas des tonnes, et qu'on lit pas énormément, mais on publie des auteurs, puisque des textes, des gens à qui on croit, mais pour, la, pour, la, pour la, bien après nous, quoi. Pour bien après nous. Et, et donc, c'est peut-être un peu lent de voir ce qu'elle vient mais vous, vous avez la chance, si vous le découvrez maintenant, c'est beaucoup plus clair que, que si vous l'aviez découvert il y a dix ans, quoi. Et, et c'est vrai que l'idée, c'était bah, le moins possible et le mieux possible, et que des grands auteurs, donc, dans le pôle imaginaire, bon, je ne sais même pas quand, depuis combien de temps je parle, mais je ne veux pas vous saouler non plus. Mais disons que vous avez euh, des incontournables. Vous savez, trois fois que je vous cite le nom de Doudenay. Lui, c'est une découverte. Il est français, même s'il est en fait anglais aussi, parce que, parce que ses parents sont anglais, mais il vient en France depuis qu'il a 7 ans. Et, et c'est juste génial, mais c'est une découverte française. Et sinon, vous avez des très grands noms euh, donc, comme Gibson, Gayman, Bright, Butler, Vandermeer, l'auteur d'Annihilation qui sort Born à la rentrée, qui à... Alors il y a une Bastigaloupie, je l'ai dit, et, et puis beaucoup de, de, de jeunes très créatifs. Mais euh, bah, Vandermeer, Born, c'est la SF qu'on aime, c'est-à-dire une ESF humaniste, où finalement c'est une dystopie positive en fait, hein. c'est une dystopie positive parce que c'est une bon, dans un univers de ville détruite, ça pourrait être n'importe laquelle, un couple qui vit, euh, euh, là, elle, elle rapine, elle, elle récupère, euh, voilà. Et puis lui, bah, il se bat quand il faut, il protège. Et elle trouve une bête mi-homme, mi, mi végétal on ne sait pas trop, c'est même synthétique. Et elle la ramène à la maison. Bon, je passe les détails, je vais très vite. Cette, cette bête va devenir bah, son animal de compagnies. et plus que ça. Elle va s'attacher de façon maternelle à cette chose qui grandit. Et en fait, cette chose apporte l'empathie à des humains dans un monde qu'il a perdu parce qu'il était trop dur, c'est celui de la survie et en fait on a une dystopie très positive où c'est l'amour qui change les individus mais tout ça dans un récit d'aventure parce que je vous passe les monstres, les ours méchants les créatures manipulées, etc. et c'est un univers extrêmement dangereux donc vous avez à la fin un roman d'aventure comme Water knife de de Aloupi et un roman qui est presque assez philosophique et surtout qui vous, qui vous bouleverse comme Butler donc voilà, ça c'est le... Bon, j'arrête sur ça, le pôle imaginaire. Ça,
0: ce n'est mais... que, point... que le pôle imaginaire. Hein. Ouais. Et, et déjà, mon <rire> banquier vient de m'appeler pas... et... et je n'ai déjà plus d'argent sur mon compte là. Rien qu'avec cette wishlist hallucinante.
1: C'est sûr que vous allez... Euh... Non mais vous, vous allez pouvoir demander des SP. Quand même. Vous êtes béni, doublement béni. C'est sûr que c'est dur pour les lecteurs. C'est pour ça qu'on... On les offre en numérique parce que des fois, on a honte de vendre des livres aussi nécessaires qui doivent être remboursés par la Sécu. Quoi. Bon, enfin, je. Non, mais le pôle. Alors, je vais aller plus vite et puis, Nathalie, tu m'arrêtes tu trouves que je m'égare ou que j'ai trop lentement et tu m'interromps. Si... Mais bon, le pôle littérature, évidemment. Alors, le pôle littérature, c'est un pôle euh, bah, très vaste. Hein. Il y a des Français, il y a des étrangers. Ça se développe en même temps. C'est des coups de cœur. Donc, euh, il y a... la proportion des traductions, c'est à peu près la moitié. Mais euh, ce n'est pas sur la langue ou etc. qu'on se détermine, c'est vraiment sur le texte et l'auteur. Donc on a aussi une chinoise, un, un catalan, enfin bon voilà, on a des auteurs une australienne. Euh, c'est sur des textes qui, qui rentrent dans cette espèce d'esthétique générale. On a d'abord des textes qui sont réalistes, euh, soit lucides et noirs, soit lucides et drôles, comme Thomas Gunsick, soit euh, lucides et très ironiques, comme Nicolas Ray. On a toujours des, on a aussi des textes très réalistes et enchantés. Euh, par exemple, Jean-Paul Didier Laurent, avec le Liseur des 6h27, qui a été... Alors Jean-Paul Didier Laurent, il est classé dans le feel -good. Bon, en même temps, il, son feel -good sort d'une conscience d'un monde très noir. Hein. Et il n'est d'ailleurs pas enfermable dans une catégorie comme ça. Hein. C'est un écrivain d'ailleurs. Son prochain livre risque d'être absolument formidable et plus noir que les autres. Mais bon, voilà, il a été... Ça, c'est des réalistes enchantés comme Régis de Samorera, très proche de la poésie, avec des écritures. La plus belle découverte récente dans ce domaine, c'est Fabrice Capizzano, qu'on sort à la rentrée. Ça s'appelle La fille du chasse-neige. Et là, peut-être Nathalie nous en parlera, parce que c'est un coup de cœur, non seulement de moi, est... j'ai reçu ce manuscrit par la poste, je l'ai fini deux jours après, je ne l'ai pas lâché de l'ouverture du paquet jusqu'à la fin du livre, vous connaissez, hein, quand ça vous apparaît. Et, euh, et puis, le problème, c'est que ça fait la même chose à toutes les titres. Et pour des raisons, euh, c'est un livre qui est très réel, qui est en fait un roman euh, qui raconte une famille euh, dans, dans le, dans le, près de, de Gap, là, enfin, voilà, à la campagne, enfin en province, euh, un garçon musicien qui a un père assez autoritaire et qui terrorise un peu la famille, mais enfin un père c'est normal en fait et il a des raisons pour être comme ça: Une mère qui est malade, une fratrie qui travaille. Lui, il est musicien, il est vachement sensible, et il rencontre une fille qui s'appelle la fille du chasse-neige. C'est la fille du chasse-neige qui est apicultrice, qui est une femme libérée, une femme extraordinaire, enfin une femme d'aujourd'hui, en fait une femme comme les filles qu'on voit partout sur les réseaux d'aujourd'hui. Qui qui est... Et c'est une histoire d'amour sublime, mais c'est en même temps une histoire de famille, c'est en même temps une histoire de gens, c'est une histoire de nous tous. Et ce roman a une manière par une langue extraordinaire de rentrer dans notre intimité qui fait que c'est notre histoire. Quoi. Donc c'est un roman qui touche énormément, et dans une langue magnifique, qui exprime à elle toute seule ce qu'on aime comme littérature au diable, vraiment. Donc il y a un pôle français comme ça, de... mais il y a aussi des, 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 des auteurs, toujours autant dans la réalité, qui sont aussi dans une forme d'engagement fort. Alors Ayabal, par exemple, qui est le grand auteur de science-fiction français, qui est mort maintenant il y a cinq ans, et qui est vraiment un auteur incontournable en, en SF, un hein, mondial, hein, qui est un très grand. Ayardal, qui comme bordage s'est promené d'un genre à l'autre et a fait beaucoup de choses. Bah, là, on, on va publier un petit recueil de textes politiques de lui pour les 50 pour les ans de sa mort. C'est aussi, euh, je vous ai parlé tout à l'heure de L'Estrion et Sexomorphose qui parlait du genre. C'est le premier à faire des grands space opéras écologiques. C'est le premier à avoir abordé dans... Dans son premier roman, la question de, du rôle de l'artiste dans notre monde. Aujourd'hui, c'est une question qui est sociétale. Donc, c'est un écrivain totalement visionnaire et précurseur. Et lui, il est aussi dans cette veine d'auteur de littérature engagé. Alors, il y en a d'autres. Hein. Il, il y a Wendy Delorme sur la question du genre. Il y a... Marion Oui.
2: Oui, c'est juste je voudrais rajouter par rapport à ce que tu disais, par rapport aux auteurs, euh, aux auteurs français. Euh, parce qu'en fait, moi, je, ce que j'aime dans les auteurs français de la maison aussi, chez les hommes, c'est que je trouve qu'il y a une sensibilité et une fêlure qui fait qu'on est, euh, est emporté. Alors que ce soit aussi bien, comme tu l'as dit, Fabrice Capisano, que je vous invite à lire, parce que c'est vraiment très, très beau, euh, parce qu'il n'y a pas uniquement que cette histoire d'amour. Moi, je l'oublie un peu même, cette histoire d'amour, parce qu'il y a une telle histoire d'amitié et de groupe de rock de musique, enfin, Il y a plein de choses. Il y a la nature, il y a tout. Il y a surtout une écriture. Donc, un homme fragile, un homme, un auteur homme qui écrit, c'est aussi vrai quand on lit Nicolas Ré, qui est quand même l'auteur de la maison, la maison phare. Euh, Nicolas Ré, un léger passage à vide. Euh, les enfants qui mentent euh, n'iront pas au paradis. Dos au mur. Lettre à Joséphine. L'éternel amoureux. C'est l'éternel amoureux, euh, Nicolas Ré. Même chose pour euh, Sébastien Hérault, la langue de, de Sébastien Hérault c'est une douceur et un coup de poignard en même temps. Il, il écrit merveilleusement bien, il, il, est, il écrit merveilleusement bien mais sans être pédant, sans... il vous attrape vraiment par, euh, par, euh, je vais dire, par la gorge. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il vous attrape et il vous lâche. Donc il y a quand même de sacrés euh, gars je trouve, de sacrés gars qui sont euh, des, des hommes sensibles, des, des bousculés de la vie. Et qui écrivent magnifiquement bien, bien, et que je voilà, moi c'est pour c'est pour ce pour ça que je suis rentrée au diable au départ aussi, parce que je, au tout début quand j'étais en librairie, j'ai rencontré le diable par les auteurs français, ce qui est ce qui est rare finalement parce que souvent on connaît le diable par l'imaginaire. Donc euh, voilà, il y a vraiment des pans très différents de la maison d'édition et, et voilà, je voulais juste marquer euh, cette histoire de ces hommes sensibles qu'on aime bien.
1: La <rire> raison d'ailleurs. Euh... C'est une vraie question. Il y a beaucoup plus d'auteurs masculins au diable que de, que de femmes. Bon, alors évidemment, il y a Marlène Tissot qui vient d'arriver. Alors, c'est pas une, les femmes, elles se disent. Hein. Il y a aussi Coralie Trinity, il y a Wendy Delorme. Oui, Wendy Delorme. Voilà, on a Nikki Gemmel, l'Australienne, avec Mon corps, ou La mariée mise à nu, je disais ça. Vous allez voir, c'est quelque chose. Hein. C'est fort, très, très fort, une vérité sur les sentiments. Mais c'est vrai qu'il y a plus d'hommes. Et c'est vrai. Ah Mais Nath... ne pars pas, Nathalie. Tu parles trop bien mmh. les livres.
2: Je et... suis là. il <rire>
1: ouais, y, y, y a plus d'hommes et c'est vrai que. tu bah, t'as raison, disons J'avais pas les portraits d'hommes ou ces romans. Enfin, aussi bien les auteurs que leurs personnages sont, sont des gens très sensibles. Mais il y a aussi beaucoup d'humour. Hein. Ils ont beaucoup d'humour ces auteurs, comme Thomas Gansy, ravageur des fois, ou comme Nicolas Rey qui dit quand même qu'il reprend mmh. le propos de de Conrad. Non. Euh... Euh, l'humour c'est la politesse du désespoir et, mmh. et donc il y a beaucoup d'humour aussi au diable. c'est vrai que c'est un catalogue.
2: D'humour de... et d'irrévérencieux de, de, je dirais, euh, quand on lit euh, du Coupland, euh, ça, ça décoiffe aussi euh, Coupland, ça, ça, ça met à bas euh, toutes les conceptions que l'on peut avoir de euh, quand on lit euh, la pire personne au monde. La pire personne au monde. Bon, J'ai énormément ri ré... en le lisant. En plus, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, La pire personne du monde, parce que euh, on l'a sorti en, en poche, euh, là, récemment. Donc, on l'a réédité en poche. Euh, J'avais une question toute bête, en fait, pour Marion et Nathalie.
3: Euh, Est-ce que vous pouvez euh, nous expliquer l'origine du nom de votre maison d'édition
1: Oui, tout à fait. Bah, c'est très simple en fait. Donc, je vous ai expliqué j'avais travaillé pendant 15 ans aux éditions lu, et, et je partais tous les week-ends parce que j'étais très attachée à, à mon pays. Vous savez, c'est la Camargue. Alors, il y a des chevaux, des taureaux, euh, des amis, la famille, enfin bon, bref. Et, et en fait, je n'étais pas parisienne du tout. Et, et j'ai jamais trop réussi à, à rester sur place. Et je me suis un peu... Euh, péter les genoux en fait en faisant toutes ces activités sportives parallèles et du coup c'est devenu célèbre que quand je partais le week-end à la maison, j'étais au diable de Vauvert, j'habitais pas loin de Vauvert et, et du coup en créant le diable c'était une manière de dire quand même un petit peu merde à Saint-Germain-des-Prés on allait faire, je vous ai dit les modèles c'était faire minuit, c'est à dire avec cette ambition avec des auteurs que tout le monde considérait comme des auteurs de poche, des auteurs qui n'avaient jamais été en grand format, la science-fiction, c'était nul, c'était pas lisible. Donc prétendre que ça avait des qualités littéraires et qu'on voulait le bon cours, le Nobel et que c'était très grand, à cette époque-là, c'était totalement. Donc ça, plus la décentralisation de partir à Vauvert, c'était un clin d'œil de dire, bon ben bah, voilà, nous maintenant on part au diable Vauvert, vraiment euh, d'ailleurs, et ça viendra du diable. Alors, on s'est beaucoup marré sur euh, Saint-Germain-des-Prés, maintenant c'est au diable Vauvert, ou... On, on a oui. joué, ça donnait l'idée de décentralisation puis ensuite on a décliné le diable sur les couvertures à l'anglo-saxonne avec un logo mouvant et, et on a toujours dit bah, c'est au diable au vert et le diable pour les intimes et évidemment j'ai parlé de deux bons présages mais ça raconte la fin du monde avec deux employés, l'un de, du paradis l'autre des enfers qui sont donc des démons et des anges mineurs et, et Pratchett et Gaiman ont construit toute une hiérarchie diabolique là Dedans, qui est absolument désopilante et qui a complètement inspiré la hiérarchie du diable. Donc, par exemple, Jean-Claude Fasquel, qui a été un actionnaire qui nous a permis de démarrer, minoritaire, mais qui a mis des sous dans la maison qui nous a permis de commencer, était diable supérieur. Vous voyez, donc on avait. Euh... Bon, voilà. Bon,
2: oui, et, puis, et, puis, tout, et puis, tout simplement, et tout simplement la maison d'édition est à vous verre. Oui, 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 même... oui, 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 oui. Nous, ben, on est. Euh... On est, oui, oui. On, est, on est vraiment au fin fond de la, oui, de la Camargue et on est à Vauvert
1: heureusement que Nathalie est là pour toujours rappeler les sociétés
0: parce que
2: nous on sait où on habite mais vous vous savez pas
0: bon mais vous voyez il y a du
1: romantisme et du sérieux dans cette maison il y a de tout quoi
0: on constate, on constate. Aurore.
2: Euh, voilà bonjour je ne sais pas si vous m'entendez Parfaitement. Oui, on t'entend.
3: Parfaitement. En fait, je voulais en savoir plus sur un livre qui est sorti chez vous et dont j'ai beaucoup entendu parler, qui s'appelle Kétamine de Zoé Sagan. Voilà, un grand merci.
0: Ah, alors, on ne vous entend plus, Marion Vous avez coupé le micro.
1: Ah oui, j'ai dû couper pour.
0: D'ailleurs, pour... Okay. Bon. on t'entend.
1: Voilà, donc euh, Nathalie pourra en dire un mot aussi, parce que c'est un sacré numéro, pour et et aussi. Alors, bon, ce manuscrit, moi, comment il m'est arrivé euh, Je faisais une, euh, une anthologie de textes d'écrivains sur les Gilets jaunes. Bon, ça allait bien à la maison avec tout ce que je vous ai dit sur le réel et les mots de tout le monde. Euh, puis nous, vous savez, on est en la les Gilets jaunes, chez nous, tout le monde. Hein, C'était vraiment, euh, et comment dire, avec des bonnes raisons donc, euh, donc je, on s'est engagé dans une enthaut de textes plutôt en soutien, enfin pas, vous voyez, c'était un mouvement divers et tout, mais voilà, d'écrivains, euh, évidemment, il y avait plutôt des écrivains sociaux, etc. Et, euh, et il y avait aussi des textes engagés assez, assez incroyables. Et je trouve, et un copain, enfin, d'ailleurs, qui est auteur dans, dans le livre, Meyer, qui est un photographe, mais qui écrit aussi euh, souvent, me signale un texte magnifique qui s'appelait « La maison du caviar » sur les réseaux sociaux signée d'une certaine Zoé Sagan, entité sur Facebook euh, au taquet de, de ses 5000 amis, Et euh, le texte est, euh, est génial, mais vraiment génial. C'est-à-dire qu'elle elle rentre dans l'inauguration de la maison du caviar euh, en caméra subjective et incognito. Et elle, euh, elle, dans un esprit au vitriol, elle désingue la bourgeoisie euh, qui fait soi alors que les gilets jaunes sont dans la rue. Et le texte est vraiment d'une force terrible donc je veux le publier dans l'anthologie je lui ai écrit sur messenger elle me répond jamais bon je me dis euh, tant pis et puis peu de temps après vous savez on publie crépuscule enfin on avait déjà publié d'ailleurs euh, crépuscule se publie à ce moment là de Juan branco et Juan branco me, me parle de zoé sagan et là je lui dis mais c'est pas vrai c'est là zoé sagan que je cherche à joindre pour lui demander d'être dans l'anthologie Et donc. Et il me dit, mais je crois qu'elle a un roman dont tout le monde parle, qu'elle a, qu a envoyé à plusieurs éditeurs parisiens et qui fait un peu le buzz à Paris alors qu'il n'est pas sorti. Et donc, j'ai écrit un petit mail à, à Zoé Sagan lui demandant de, de lire son texte, qu'elle m'envoie. Et ensuite, on publie ce roman qui se construit en même temps, d'ailleurs, qu'elle l'envoie, qu puisque c'est un... Puisque, alors, qu'est-ce que c'est que Kétamine Ben, Kétamine... Alors, c'est le roman d'une intelligence artificielle. Zoé Sagan, c'est le nom d'une intelligence artificielle euh, qui a pénétré le, nos sociétés et les a examinées à travers les réseaux sociaux en les utilisant comme une masse de textes et d'ailleurs beaucoup dans des conversations privées, en choisissant ces cibles, hein, c'est-à-dire les milieux de la culture, du pouvoir, des médias, de la mode, c'est-à-dire des, des, des hautes valeurs symboliques. De, la, de, de, de nos sociétés et là elle s'est infiltrée pour nous raconter la société euh, du spectacle et la société des dominants, des oligarques de l'intérieur et évidemment du point, du point de vue d'une révoltée, d'une rebelle absolue mais pas parce qu'elle est romantique, bon, elle a pris de la kétamine, donc c'est une intelligence artificielle qui a fini par s'incarner à étudier les, les, les sentiments humains donc elle, elle a, pour se faire passer pour une humaine mais elle a surtout euh, une empathie euh, d'ordinateur un, pour, pour, euh, pour les humains, euh, parce qu'ils sont privés de leur, de leur pouvoir. Par, euh, donc elle décrypte comme ça la société, ça donne un roman qui est un espèce de balzac, de roman vraiment euh, incroyable, qui n'est pas de social, un hein, sociétal, Et, mais en même temps très engagé au vitriol. Alors Zoé Sagan, bah, c'est une. Euh, donc voilà, une. une, une le projet d'être une intelligence artificielle est génial dès le début, c'est une hypothèse d'écriture qui dit « l'écrivain n'existe pas, je ne serai pas un écrivain avec un ego, je ne, je ne suis personne ». Et de ce point de vue-là, elle rejoint Elena Ferrante et tous les écrivains qui ont décidé de façon constitutive, à leur façon de s'effacer dans leur livre, de ne plus exister. Et donc, bah derrière Zoé Sagan, c'est un pseudonyme, et il y a cette posture littéraire, ce, ce présupposé, c'est-à-dire je vais disparaître derrière mon propos, moi je ne suis rien, je n'ai pas d'ego, je vais vous rendre la réalité tout Et ça donne quelque chose d'extrêmement fort, et un écrivain qui, euh, que je trouve wow, ça a été là aussi un espèce de coup de poing, euh, très différent de euh, Capitano s'adresse à, à notre intimité, à nos sentiments, à nos sens, à... À nos, à nos émotions, Zoé s'adresse à notre cerveau et elle, nous, elle appuie là où ça fait mal.
2: Oui, à notre révolte même, je dirais. Oui, oui. Ouais, notre révolte, c'est un vrai projet littéraire en fait, effectivement. Zoé Sagan un sacré projet littéraire euh, qui, qui, qui désigne, <rire> qui est très fort. On peut pas, on peut pas le, on, on peut le lire d'entrée comme on peut en, en piocher dedans. Euh, c'est vrai que c'est assez fort. C'est euh, Personne ne reste indifférent à la lecture de ce livre. D'ailleurs, on ne sait même pas trop. Est-ce qu'on est dans un roman réellement Est-ce qu'on est dans un essai elle, En fait, elle, elle, nous, elle nous bouleverse parce qu'on ne sait pas trop où on campe en, fait, en lisant l'ouvrage. Puisqu'on est aussi bien dans, dans du roman, dans du, comme on a dit, un projet littéraire, que dans un essai parce qu'elle parle de choses qui, qui sont réelles. Elle parle de MeToo, elle parle de... De, de tout ce qui se passe dans la société et qui est assez révoltant c'est une, une flamme voilà. elle, dé, elle, et... elle
1: dénonce elle cite les 500 personnes elle dénonce pour elle les 500 personnes qui sont coupables de crimes culturels contre l'humanité et, et donc elle met les 500 noms alors évidemment il y a des tas de gens qu'on ne connaît pas, hein, qui sont américains mais qui existent tous alors évidemment il y a une relecture juridique du livre et ce qui est vrai aussi, c'est que les moments où on est dans la fiction, derrière les noms des personnages, euh, quand ils ne sont pas réels, se cachent des personnages réels, mais on ne pouvait quand même pas... Euh, et et c'est d'autant plus fort d'ailleurs qu'elle n'ait pas mis les noms réels, hein, indépendamment du fait qu'il n'y a pas de, de talent à dénoncer des gens ou à, ou à personnaliser les choses, mais ça donne une ampleur... Euh, au, au, au livre et, et finalement à l'analyse du microcosme social, enfin, il y a des références hein, derrière, il y, a, il y a Bourdieu, il y a Debord, euh, il y a Marx, il y a, et il y a surtout euh, des, des artistes euh, euh, interventionnistes critiques américains en ce moment qui, qui occupent la scène, enfin il y a... Euh, un... Moi, ce que je regrette, c'est que la question de qui est Zoé Sagan ait euh, pu des fois être plus importante que, que la, la question de qu'est-ce que c'est que ce livre, qu'est-ce qu qu'elle écrit. Quoi. Ça, c'est formu... formidable.
0: Constance
3: Bonsoir à tous. Euh, Est-ce que vous m'entendez Oui, oui bien oui. sûr. Alors, moi, j'avais une question parce que vous disiez que euh, vous aviez un peu la même euh, hypothèse éditoriale que chez Paul des minuit, de... Euh, des auteurs et de les suivre, euh, de, les cons de construire leur œuvre si je comprends bien, euh, comment est-ce que vous faites à partir d'un premier manuscrit qui vous arrive pour le retenir du coup En fait ma question elle est plus sur euh, euh, est-ce que du coup vous privilégiez des auteurs qui ont déjà beaucoup écrit, qui euh, vous permettent d'avoir euh, une vision globale de l'œuvre qu'ils portent ou est-ce que vous laissez une chance à certains auteurs qui, qui envoient leur premier manuscrit, dans le, 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 le roman dont on vient de parler, par exemple. Comment est-ce que vous savez que ça, ça va être un auteur et pas juste un texte euh,
1: la, Vous savez, j'ai été, euh, été élevée par un vieux chef qui était aussi, qui avait beaucoup d'humour. Enfin, un vieux chef, quand je l'ai connu, hein, mais il était génial. Jacques Sadil, un grand éditeur et ben, on sait qu'après, ça. Hein. Et d'ailleurs, souvent, il faudrait signer les contrats après avoir publié le bouquin. Hein. <rire> non mais, comment vous dire, c'est ça le métier, hein. c'est beaucoup de temps. Comment on... Moi, je dirais que c'est beaucoup de temps, de jamais rien oublier, les conseils, de toujours se souvenir de ce qu'on a pensé d'un texte quand on a pris une décision et de s'en rappeler après en ne se mentant pas. Et puis, euh, c'est des années de, de lecture, de je pense que quand on a lu beaucoup, c'est comme euh, Nathalie pourra répondre euh, parce que c'est la même question au libraire pourquoi on croit un texte et pourquoi pas un autre euh, quand on en lit autant ben, d'abord ce qu'il faut dire c'est qu'on reconnaît les textes qu'on doit reconnaître et pas les autres, il y en a d'autres qui reconnaissent d'autres textes si vous voulez, donc ça c'est très bien c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vérité on n'est pas des juges on, ne, on, ne, on apprécie D'abord, c'est plutôt apprécier que juger, et, et on apprécie que ce qu'on peut apprécier. Moi, ce n'est pas du tout un hasard, si Neil Gaiman, on a le même profil culturel. Si vous voulez, je vous ai parlé d'un positionnement éditorial, qui est le mien, qui est différent de celui de Paul ou de Minuit, bien évidemment, parce qu'on n'a pas la même histoire culturelle, et donc on ne reconnaît pas les mêmes choses. Je me souviens de Stephen King, par exemple, pour moi, c'est un génie. Euh, pour Paul, Stephen King, il l'a découvert très tard, il s'est dit « Ah, c'est un génie, mais… mais » mais, mais très tard, c'est un écrivain fondateur, donc on n'a pas le même paysage littéraire avec Paul. Parce que, parce que ça... donc, il euh, y a ceux qui ont été formés par le jazz et le roman noir, et ceux qui ont été formés par le punk et le rock. Si vous voulez, donc, euh, donc, déjà, le filtre qu'on ait, il n'est pas absolu. On reconnaît les voix qu'on doit reconnaître, et après, comment on fait bah, On sait pas, sauf que 20 ans après, 10 ans après, vous dites Tiens, moi, c'est vrai que une des réussites pour moi du diable. C'est que les meilleurs livres que je lis, les meilleurs manuscrits que je lis, c'est les nouveaux romans des écrivains du Diable Vauvert. Et franchement, maintenant, euh, avec toutes ces années, qu'on ne voit pas passer d'ailleurs, ben, euh, on lit de plus en plus dans ce métier. En fait, il faut savoir qu'on lit de plus en plus, parce qu'après, avec l'âge, vous êtes dans des commissions, vous êtes dans des etc. Donc, imaginez-vous, qui lisez énormément, quand vous aurez 30 ans de lecture de plus, bah, ça pèsera autrement. Alors, il y a aussi des choses qu'on ne voit plus, parce que justement, on les a trop entendues, c'est toujours la même... une histoire que vous connaissez déjà, vous passez à côté d'une voix, par exemple. Mais, quand ça vous, quand ça vous parle, bah, ça passe à travers un filtre qui est des années d'intuition, des années de lecture, des... de savoir ce qu'on veut. Moi, je vous ai dit, je sais ce qu'on veut, je veux une langue... Je ne veux pas une langue académique, je ne veux pas des machins déjà écrits, je ne veux pas des choses que j'ai l'impression que si on s'applique, ben on peut écrire facile. Quoi. Je ne veux pas 50 mots de vocabulaire et pas de syntaxe. Parce que ça, on voit beaucoup dans le Young Adult. Et on voit aussi, moi, je ne veux pas des coups éditoriaux, genre je vais vous présenter une trilogie de fantaisie de deux de, de, de jumelles de 16 ans euh, qui ont écrit 3000 pages à L2. ça On m'a proposé ça il y a 10 ans, et la merde, 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 ça peut marcher. Et d'ailleurs, ça, il y en a eu plein ailleurs. Sauf que quand vous lisez, euh, ce n'est pas une œuvre d'art. Nous, on veut des textes, vous lisez une phrase, vous savez qui c'est, et, si, et, et même les yeux bandés, vous voulait une phrase d'un auteur, vous le reconnaissez, c'est-à-dire quelqu'un qui a une voix. Marlène Tissot, moi, j'ai entendu une fois, elle ses poèmes. Ben, écoutez, faites l'essai de voix sans issue. Si vous ne pleurez pas, si vous n'êtes pas bouleversé, et surtout, si vous n'avez pas dans l'oreille la musique très particulière de Marlène Tissot, eh ben, eh ben, je pense je mon chapeau. Non, mais -ce que, ce que je vais... Alors, effectivement, ça... Donc, comment on fait ben, Vous voyez, il n'y a aucune science exacte. Mais je crois que derrière, il y a quand même un... On a travaillé son filtre qui ne vaut que pour un espace éditorial donné. Après, le, la difficulté du métier, ce n'est pas ça, ce n'est pas de choisir des textes, c'est de ne pas se tromper, parce que vous n'avez pas le droit en termes de gestion sur leur potentiel et leur façon de les, faire, de les leur, de, leur permettre d'atteindre leur lecteur, c'est-à-dire la stratégie d'édition et de commercialisation. C'est là que vous n'avez pas le droit de vous tromper. Parce que, bon, le premier choix, il est subjectif. Ce que vous aimez pas, vous ne voyez pas, quelqu'un d'autre le fera, etc. Mais par contre, quand un auteur vous a donné, vous avez reconnu un texte et vous l'avez, en plus, bon, nous, on n'a que des coups de cœur, donc on y croit vraiment. Après tout l'art, ça va être de bien le programmer, bien le publier, bien le défendre et, et y croire et l'accompagner toute la vie. C'est plutôt ça, la performance. Isabelle oui, alors je en
3: fait je confirme, j'ai bien lu euh, au moins le liseur du 6h27. <rire> J'en ai au moins lu un. Hein. <rire> bon, et comme vous disiez, en fait, on en lit beaucoup, donc des fois c'est vrai qu'on. Voilà. Ah, donc, évidemment. Euh, mais j'ai bien lu celui-ci. Et euh, alors moi, j'avais une petite question, euh, euh, parce qu'il euh, y a quelques temps, on a fait une conférence avec des traducteurs. Donc du coup, euh, c'est vrai que ça oriente un peu, euh, je trouve, mes, mes questions autour de ce sujet qui est passionnant aussi. Quand vous recevez des textes, enfin, euh, par exemple, je vois que vous avez *Transpoting* dans votre euh, catalogue, euh, qui est quand même, enfin, euh, qui voilà, qui a donné euh, derrière le, le, le film, etc. Donc, j'imagine que c'est des gros, gros succès pour vous. C'est vous qui les avez publiés en premier en français
1: Alors, non, pas du tout. Effectivement, alors il y a des auteurs, on a été les premiers à les publier en français. En général, on est très pré très précurseur et ils ont mis. Euh, dix euh, 15 ans ou 10 ans à être euh, reconnu comme par exemple david foster wallace mais euh, mais douglas coupland ou irvin Wells sont des très grands william gibson ils étaient bien sûr publiés avant le diable il faut vous rendre alors évidemment je vous parle d'une chose 20 ans pour moi c'est passé en trois jours enfin pas trois jours parce qu'on les a souffert quand même un petit peu mais <rire> mais euh, mais enfin ça a passé très très vite et on se voit pas vieillir pour vous, 20 ans, votre âge visible, hein, vous êtes tous super jeunes, ça c'est beau alors. Non, parce qu'on dit que les jeunes, ils ont moins, et tout ça, c'est connerie. Bon bref, donc pour vous, 20 ans, c'est juste euh, un monde, la préhistoire, hein, oui. vous étiez à peine, vous ne vous souvenez même pas de qui vous étiez peut-être à l'époque. Euh, mais, mais à nous, en attendant, on a fait la bataille de la Marne pendant ces 20 années. Aujourd'hui, je dis pop culture, vous dites, bah oui, évidemment, elle vit avec son temps, sinon les autres, ils nous rasent, c'est de la... Mais, mais nous, ça a été la bataille de la Marne. Euh, moi, je me souviens, quand on me tendait les livres, quand j'allais voir les journalistes, ils me disaient, ah non Marion, il y avait une couverture science-fiction, j'étais chez Gélus, c'est les mêmes auteurs, hein, c'était gaiman ou Ayardal ah non Marion, je ne lis pas ça, et les mecs moi, tenaient le livre par deux doigts, vous savez, pour ne pas se salir. Et donc, euh, le... et ben, justement, Irving Welsh, figurez-vous qu'Irving Welsh avec tout le succès qu'il a eu, quand il a sorti Trainspotting, bon, d'abord, pour moi, Trainspotting a été un choc esthétique. Alors, évidemment, bon, déjà, il faut dire que le cinéma a beaucoup influencé la littérature et réciproquement. Il vient de la littérature. Et donc, il y a des grandes œuvres que, que vous connaissez tous, mais qu'on a vues apparaître. On a eu la chance de les voir sortir. C'est, par exemple, Matrix. C'est évidemment les films de Tarantino, à commencer par... Les, les, les tout premier, hein. dès ses premiers films Tarantino, il est extraordinaire et c'est une référence, et lui c'est un hommage permanent au pop culture et vous avez euh, donc Trainspotting, évidemment, Trainspotting c'est en plus en 96 je crois et donc vous vous souvenez de la scène enfin tout le monde a vu Trainspotting ici c'est une super culture cinéphilique, c'est votre génération donc la scène par exemple où il vomit dans les toilettes, c'était un truc ça, ça se faisait pas, et les fixes et les shoots, et la drogue, et l'univers glauque et donc, personne n'a vu que ce bouquin, c'était ce film, enfin, une œuvre sociale sur le chômage et la destruction des, des jeunes en, en Écosse. Mais les, les... moi, j'ai vu des gens chez France Culture qui me disaient, mais non, mais Marion, Irvine Welsh quand même, Trainspotting, c'est un film pour droguer. On ne peut pas faire voir ça à nos, à nos adolescents. Enfin, il faut se rendre compte. Donc, en fait, Trainspotting, Coupland, tous ces auteurs-là, à un moment donné, ils ont été lâchés par leurs éditeurs. C'est-à-dire que Coupland n'était plus publié en France parce que Génération X s'était vendu aux enchères tellement cher qu'en fait tout le monde avait perdu beaucoup d'argent les avaloirs étaient très élevés dans le monde en France ça ne se vendait pas parce que c'était des livres de geeks mais on est dans un pays qui est resté dans une culture académique et qui l'est encore, qui méprise encore la science-fiction, qui ne donne pas de prix en à Pierre Bordage ou Patrick Doudnais, qui, etc., etc. Vous, vous en rendez peut-être pas compte parce que vous êtes la génération qui change tout ça et c'est un combat d'arrière-garde. Mais moi, je l'ai vécu, l'air de rien. Et donc euh, et ces auteurs-là l'ont vécu aussi, Bordage, Ayerdal, on l'a tous vécu. Donc, Trainspotting, pour moi, c'était un emblème esthétique. C'est-à-dire que si j'avais envie de dire « Qu'est-ce que je veux faire au diable, vos verts bah, être Pourquoi ?» C'était « Trainspotting ». Pourquoi Parce que ce mec-là, l'air de rien, c'est Zola. Parce qu'à part ça, on rigole. Parce que la trame narrative de livres profond est impeccable. C'est-à-dire que vous pouvez à la fois vous faire plaisir comme dans un objet populaire et en même temps sortir grandi comme dans un objet de réflexion, de savoir, etc. Il est très politique. Enfin, toutes les qualités dont on parle depuis le début pour le diable, il les a, comme Nicolas Régol. C'était un emblème. Et donc, j'ai dit à son agent, à la création de la maison, « Bon, ben bah, voilà le diable Vauvert, qu'est-ce que ça va être ?»« Ben, bah, Trainspotting est un bon emblème. » C'était avant même d'avoir acquis les droits de Wallace, de, etc. Ou après, c'est devenu plus simple pour tous les anglo-saxons. Quand ils voient notre catalogue, ils ont très bien compris ce qu'on fait. Et pour eux, on est une très grande maison française, parce qu'on est les premiers à faire Wallace Et on a une quantité de… Alors, pourquoi on a toutes ces grandes bécanes en France C'est ça la question. Pourquoi est-ce qu'on a Welsh, Gibson euh, Coupland ou Alas, qui était publié depuis 10 ans dans le monde entier, et pourquoi il arrive dans le catalogue d'une maison qui se crée Parce qu'on les achète tous à la création. Bon, alors c'est vrai qu'on avait, euh, j'avais 15 ans de métier, donc les gars me connaissaient, mais indépendamment de ça, c'est parce qu'ils étaient libres en France. Le fond de. de... L'Olivier ne publiait pas le fond de Welsh, il ne publiait que les bouquins qui se vendaient. Vous savez, le fameux truc de mon patron, vous ne publiez que les livres, ils vont se vendre. Alors, des fois, c'est moins facile à savoir que... Bon, mais voilà. Donc, ils publiaient que les livres qui se vendaient. Coupland, plus personne ne publiait, c'était trop cher et ça ne se vendait pas. Et en plus, les éditeurs, qui étaient plus vieux que moi encore, ils trouvaient, ça, ils trouvaient que ce n'était pas de la littérature. Voilà, personne n'en voulait, c'était n'importe quoi, c'est de l'avant-garde. Et c'est comme ça que, dans les cinq, cinq premières années de la maison, les ayants droit, les éditeurs de Coupland, de Welsh, sont venus les proposer au Diable Vauvert. Et ça c'est quelque chose et depuis et Gibson alors Gibson là j'étais je connaissais William depuis les années j'ai lu donc lui il savait que c'était la maison pour lui et depuis bah si vous voulez et Butler pareil alors elle est morte hélas mais son, son œuvre grandit en fait en notoriété et donc tout notre travail consiste à, ré à rééditer maintenant et à rendre disponible tous leurs fonds et on fera des intégrales et on fera des poches etc euh, et c'est quelque chose qu'on commence, ben on a un fond important, et on commence cette année avec les poches pour l'année des 20 ans. On lance les poches du diable, et on a des poches super pleines, euh, de textes. et donc ça doit nous... Euh,
0: voilà. C'est une merveilleuse nouvelle. Et, et avant de donner la parole à Rachel, euh, cela fait un bien fou d'entendre une femme euh, directrice de Maison d'édition. Vous êtes rare et ça fait un bien fou. C'est un discours différent et, et sincèrement, euh, c'est très euh, surprenant et ça fait du bien. Voilà. Rachel, c'est à toi. Oui, pardon. Ah, oui.
2: oui, alors coucou. Moi, je suis Rachel Cunégonde de La Haute. Et euh, en fait, euh, je voulais savoir euh, quel avait été votre ressenti, notamment lorsque euh, Nelly Capriel, je ne sais plus, enfin, j'arrive jamais à prononcer son nom, hein mais elle avait été particulièrement odieuse avec l'écriture de Welsh, qui pourtant
3: est euh, enfin, justement quelque chose qui a régénéré euh,
2: l'écriture britannique. Euh, voilà. Et, et je voulais savoir quel avait, été, quel avait été vous, votre ressenti en tant qu'éditeur par rapport à, à, à cette, euh, cette peste.
1: Ben vous savez euh, dans les 20 ans là ça fait partie des choses qui pèsent hein. on a aussi alors moi je suis une fille du sud hein, j'ai une petite dose de colère intérieure euh, qui des fois s'exprime euh, je suis pas une intérieure on est dans le nord ouais. <rire> une minute, je vous adore pour cette question hein. D'abord, c'est une question très fine parce qu'il faut l'avoir remarqué. Je me souviens encore de cet article. Il y en a eu un autre dans Les Inrocks sur Régis de Samorera en, en année 2 du Diable où elle disait « Mais qu'est-ce que c'est que ce machin C'est ni un roman, ni un truc, c'est quoi C'est de la merde. » Et là, cet article sur Welsh, c'est en fait… Bon, parce qu'il y a des trucs qui ont été cruels. Il y a le masque et la plume sur Jean-Paul Didier Laurent en disant « Mais qu'est-ce que c'est que cet éditeur, qui fait de, cet auteur fait de la littérature de peau de chambre avec des gens qui sont aides » qui s'occupe de vieux à domicile, comment on peut écrire des romans, et tout le mépris social qu'il y avait là-dedans, ma bah vie les gilets jaunes, quoi, de la littérature. Donc, euh, Welsh maintenant, c'est un très grand monsieur, hein, bah, vous avez vu grand ses interviews, et tout, il est génial, il est très lucide sur ce qu'il fait, et en plus, il se permet maintenant un travail de langue, qui est incroyable, qui pousse plus loin encore que celui de Dépente. Hein. Donc c'est un très grand, et Nelly ben voilà, une femme comme vous, dit euh, « c'est une petite », et ben, elle a prouvé ça. Comment on peut avoir Mais qu'est-ce que c'est que cette France qui juge Comment est-ce que, est que devant un écrivain, que ce soit Duras ou Welsh ou, ou Zola, ou n'importe qui, un artiste, on peut avoir cette mesquinerie d'aller dire « ah, celui-là, il est le moins bon que celui-là » Surtout pour ah, se tromper à ce point-là, parce
2: que en l'occurrence... Je remets juste le son, juste, je me permets juste de remettre le son, mais il me semble, alors c'est vraiment dans mon souvenir, mais il me semble qu'elle avait dit que ce n'était pas de la, de la littérature. Elle avait dit ça
1: tout en disant dans la croche du papier « on ne sait pas ce qui a pris à Welch, d'habitude il est bien ». Ah bah oui, c'est un grand auteur qui a fait train-spotting, mais là alors c'est vraiment de la merde quoi. Et mais c'est quoi ça j'allais dire maîtresse d'école mais c'est pas vrai parce que moi toute ma famille est un et je vous promets que c'est des héros enfin ou profs, enfin vous voyez je suis une famille de, comme ça et quand ils ne sont pas ça ils sont infirmiers bon bref, ouais, passons mais il y a quand même un truc très sociologique il hein. faut reprendre notre petit bourdieu de poche et puis qu'on a tout compris et ce que vous voulez, bah justement j'ai créé une maison d'édition pour ne pas publier les bouquins c'est pas de la littérature bourgeoise oui c'est vrai et, et c'est vrai aussi qu'en France depuis 10 ans on a une petite reprise en main de la littérature par la littérature académique, conventionnelle, etc. Et les, et les prix littéraires. Alors, j'ai l'impression quand même que les auteurs sont en train d'ouvrir ça depuis Nicolas Mathieu et quelques autres. Et puis, j'ai l'impression que c'est en train de s'ouvrir. Mais c'est les auteurs qui l ouvrent les prix et les, et les critiques. Et puis, surtout, ce décalage entre Paris et… Je ne sais pas, peut-être que Nathalie peut répondre, mais nous, notre axe de travail… C est, c est, on sait bien, là, on n'a rien à bah, attendre. Je, vois, un,
2: je, je, peux, oui, je peux répondre juste sur une chose c'est que la presse est très importante, c'est sûr. C'est prescripteur. Quand on passe chez Ruquier ou qu'on lit Télérama ou c'est forcément prescripteur. Mais euh, moi, en venant de la librairie, je sais que, quand même, les plus gros, les plus grands prescripteurs, ce sont quand même les libraires et c'est euh, des gens qui sont quand même bienveillants aussi c'est à dire qu'ils savent, ils sont, ils sont aussi dans le commerce et comme ils sont dans le commerce ils savent que bah, peut-être que des livres que euh, à eux, ça, ne leur, ça ne leur plaît pas mais par contre ça va plaire peut-être à un certain lecteur donc pour nous les, les libraires sont les personnes vraiment euh, ressources sur lesquelles on doit s'appuyer ils sont, ils, oui, c'est eux qui, qui sont prescripteurs et qui amènent le livre aux lecteurs. Après, il y a quelque chose que l'on voit depuis quelques années, c'est effectivement aussi toute la, toute la sphère Internet dont vous faites partie, vous les blogueurs. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui apparaît depuis quelques années, qu'on qu ne maîtrise pas. Euh, tout comme on ne maîtrise pas les papiers en presse, enfin on essaye de maîtriser mais en fait on ne maîtrise rien hein. des fois ça passe, des fois ça ne passe pas euh, y a, y a, il faut juste arriver à faire lire le livre une fois que le livre commence à être lu ça fonctionne euh, il y, y a forcément des lecteurs pour chaque livre il y a des lecteurs pour chaque livre euh, y, où, où on parle à tout le monde chaque livre peut parler à tout le monde donc effectivement, il euh, y a la presse, mais il y a aussi d'autres, d'autres, on va dire, euh, d'autres canaux qui sont euh, les blogueurs, qui sont aussi euh, les libraires en, en, en priorité. Donc voilà, et puis le bouche à oreille, le bouche à oreille, de lecteur à lecteur. Donc euh, voilà, moi je, je passerai sur la presse. <rire>
1: euh, mais justement à propos des blogueurs, parce que voilà, tu as parlé des blogueurs, bah justement vous êtes essentiel Nous il y a un moment donné ça. Pour répondre encore plus précisément à ça fait partie. il y a eu deux blessures un peu fortes, celle là en fait, quelques-unes. La pire, c'était le masque à la plume, qui est une, une émission hyper importante qui nous a sans doute empêché de passer les, les 100 000 avec le leader du CIR 27, parce qu'ils ont été assassins. Assassins. En plus, vraiment mal pour la maison, sans aucun motif, parce que le garçon n'a rien contre nous, enfin, c'était juste pour euh, briller. Et, et ça nous a complètement fait basculer dans quelque chose qui était vrai depuis le début puisqu'on a été le premier dès 2000 on avait notre site internet et, et en fait on a été vous savez on est à Vauvert au milieu des champs Donc, si on n'est pas connecté on est mort donc nous on a tout de suite été c'est une maison nou nouvelle en 2000 donc on a été hyper connecté bio camarguergue c'était un drôle de cocktail mais nécessaire et donc on a été les premiers à avoir un site internet complet marchand ensuite bon bref on a évolué on a évidemment évolué du côté des réseaux sociaux on a été les premiers à faire des livres numériques même à l'époque des pdf et aussi des gratuits d'ailleurs à ne pas utiliser de rêves avec des copains d'ailleurs souvent de l'imaginaire indépendant de l'imaginaire aussi et, et donc nos services de presse depuis le début de la maison c'est beaucoup euh, j'allais dire des, des médias alternatifs alors évidemment les médias alternatifs il y a 20 ans sont plus forcément toujours là mais il y en a mais en gros, c'était l'ancêtre des blogueurs, ou alors c'était des fanzines numériques, les premiers. Euh, bon, il y a des journaux qui n'ont qu pas duré, mais c'était la moitié de nos SP. Et quelque part, quand je vous disais tout à l'heure, on a eu des minima de vente, des moyennes de vente assez stables tout de suite et assez importantes pour un indé, euh, bah parce qu'on est sur les réseaux depuis le début, que nos auteurs eux-mêmes sont des fédères des communautés culturelles et sont sur les réseaux, et qu'on a fait des services de presse sans compter à toute personne passionnée qui voulait lire nos livres, bien avec bien plus de plaisir qu'aux journalistes. Où on sait qu'on envoie, si ce que ça coûte dans les budgets. Donc, qu égonde, sachez que non, quand ils m'insultent, en plus, je sais combien il coûte, est total. Je, et je remercie mon équipe qui, est, même si c'était pas les mêmes à l'époque, mais euh, avec le tempérament bouillant qu'on peut avoir en édition année. Il y a des fois, vraiment, il a fallu qu'on me retienne. Parce que... Et quand je pense que Jean-Marc Robert lui mettait son poing dans la gueule de quelques critiques, il le disait, il l'avait dit dans le Livre Hebdo, et que Paul, il envoyait des lettres d'insultes aux journalistes, moi, je trouve que je me suis toujours très bien tenue. J'ai râlé des fois. J'ai râlé un peu vertement, mais euh, j'ai évité le pire qui aurait été de, de protester et de griller la maison avec certains journaux parce que la sanction peut tomber. Mais nous, nos amis, c'est vous, hein, ce n'est pas eux. Ça, vous avez compris.
0: Que j'aime entendre ça. Que j'aime entendre ce discours euh, qui est réaliste en réalité. J'adore ça. Euh, Séverine, c'est à toi.
3: Bonsoir. Moi, je voulais euh, vous questionner sur une partie de votre catalogue qui euh, risque de n'intéresser que moi ce soir, à savoir euh, la tauromachie. Euh, donc voilà, euh, je voulais... Euh, J'ai plein de questions sur ce sujet, mais à savoir... Euh, Déjà, euh, pourquoi publier des textes euh, sur la tauromachie Est-ce que c'est par passion personnelle, uniquement en raison de votre position géographique euh, Est-ce que c'est rentable de, de publier
1: des textes de tauromachie Est-ce qu'il y a un lectorat euh, Enfin voilà, tout ce qui découle euh, du sujet. Séverine, merci beaucoup de me poser cette question avec ce bel accent. Vous êtes d'où alors, de chez nous là quand même Sud-ouest, le Gers. Sud-ouest, ah et, et ben écoutez c'est une super question parce que euh, euh, la réponse c'est que des fois on voit pas ce qu'on a sous les yeux et qu'il m'a fallu quelques années donc vous l'avez dit euh, bon, j'ai je, 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 une passion personnelle, enfin, tout simplement, je, je, je suis du, du gare, hein, et, et il y a toujours eu dans mes villages, des taureaux, des chevaux, moi, ça m'a fait rêver gamine, Zorro, le cheval de Zorro, tout ça, donc, bon, voilà, moi, cette culture camarguaise et du cheval, et du taureau, du pré, du cow-boy, des indiens, enfin, vous voyez, me tient depuis l'enfance, et, et ma famille est originaire de là-bas, même si, pour des tas de raisons, euh, j'ai plutôt eu un espèce de... de besoin d'exiler parce que les parents étant proches, j'y vais pas. Enfin, je passe sur les détails, mais ça construit quelque chose. C'est qu'une intimité dans cette chose et un désir qui fait que si vous êtes éditrice, bah vous n'êtes vous, vous pas là pour faire plaisir personnellement. Donc, si vous voulez, je n'ai pas regardé la tauromachie et cette culture équestre et territoriale comme un objet professionnel jusqu'à ce qu'elle soit sous mes yeux et qu'on vienne me proposer des textes, cinq ans après la création du diable. Grâce à Simon Casas, qui m'a proposé un manuscrit, « Tâche d'encre et de sang », et avec qui on a créé le prix Hemingway. Et, euh... et donc, on a créé ça en 2007. Et c'est incroyable, parce que je vous ai dit tout à l'heure que, finalement, on... le diable, ça devait être une maison des contre-cultures dans la littérature. Et donc les contre-cultures, elles étaient très identifiées, il y en avait plein, la SF, le fantastique, le genre aussi, parce que alors, je vais vous dire que la littérature gay, c'était une contre-culture très très la plus fertile, sans doute dans les années 80, hein. c'était ce qu'on faisait de mieux, la culture homo, la plus créative, la plus inventive. Il y avait le rap et les cultures de l'oralité urbaine, il y avait tout ça, où se sourcer, il y avait Wallace qui exerce un mélange de tout, donc, si vous voulez, avec tous ces objets littéraires, moi, je, je, les chevaux et les taureaux, qui étaient un peu une passion, euh, j'allais dire coupable, parce que au lieu de bosser, euh, mon père, euh, vous voyez, j'en pars facilement, allez se balader. À... Voilà. Euh, donc, je ne l'avais pas vu comme une contre-culture. Et il a voilà. fallu que le premier manuscrit arrive, de Casas, et puis ensuite, avec son, c'est lui le créateur de Crin-Blanc, qui avait une trilogie, bon, qui n'est pas la plus connue du catalogue, mais... Et que, et que tout d'un coup, je me rends compte que c'était une contre-culture qui avait toujours inspiré les arts, en particulier la littérature, et qu'il y avait énormément de croisements, de, de, de fertilisations réciproques, et que la tauromachie avait produit des écrivains bah, pas, ou des artistes comme Dubout, si vous voulez, mais dans la Jacques Durand, Simon Casas, Alain bon, et là, je vais etc. Et que les toreros eux-mêmes, alors, on, on a aussi une partie du catalogue dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est des documents, et dans ces documents... Oui.
2: En attendant que Marie arrive, en parlant de grands oui. espaces, ce qui est important de dire, c'est qu'effectivement, il, il y a plusieurs pans euh, au diable, et effectivement, il y a un pan patrimoine. Euh, on parlait de grands espaces. Patrimoine qui est important aussi, euh, sur autour de la Camargue. On est, on est ancré dans notre pays, et ça, c'est vraiment important. C'est quelque chose qui, euh, qui, qui fait aussi l'ADN de la maison. Je vais laisser Marion finir.
1: Oui, bah, tu as dit l'essentiel en fait. C'est donc, euh, voilà, cette culture qui est une culture, pourquoi je dis que c'est une contre-culture Cette culture, qui est, parce qu'elle est liée, elle est agricole, elle est liée au territoire, il y a quelque chose qui disparaît, c'est-à-dire euh, bah, déjà la Camargue hein, avec la montée des eaux et, et surtout la, euh, la, la croissance, le, la croissance qui est le sac, sacro-saint et le développement chez nous, qui, qui, va, qui menace ces espaces naturels, comme partout. Donc, si vous voulez, on s'est rendu compte, je me suis rendu compte à ce moment-là, qu'en fait, là, par exemple, cette culture camargaise, elle n'était que orale. Il n'y avait pas de bouquin, ou si peu. Donc, on a fait un dictionnaire de la course camargaise, alors que ça passe à Interville, vous voyez, des vaches dans les arènes, ça se fait partout. Et, et donc, la Camargue, on a fait un bouquin de photos de la Camargue du ciel en ULM, qui était incroyable, c'est du, du Art, ça n'avait jamais été vu. Et, et on publie aussi des voix, donc des auteurs de chez nous qui, qui sont, bah, qui, qui, euh, jacques Siméon par exemple, mais des, des aventures personnelles, humaines, qui sont à la fois euh, euh, taurines, de, de, rurales, euh, des expériences de courage aussi. Ce qui est intéressant, c'est que, euh, alors ce, ce, ce catalogue aussi on l'a développé parce que dans cette question, il y avait aussi un deuxième pan qui était tout à fait intéressant, c'est est-ce qu'on a envie, est-ce que ça... Ben justement, une maison purement. Alors, ça, comment dire, il y a une vraie implantation dans la région où ben nous, on restitue à la région le fait d'avoir un éditeur. C'est-à-dire qu'on a aussi fait un livre en région euh, euh, sur le vote FN pour expliquer le vote FN quand on a eu un député Front National, par exemple, à Vauvert, dans nos documents. Donc, on a aussi des, des docs qui sont plus ancrés dans le territoire de façon sociétale ou politique. Vous savez, près de chez nous, il y a des, il y a des camps aussi de de travailleurs déplacés depuis dix ans. Bon, ben, on a fait un livre qui s'appelle « Les nouveaux esclaves du capitalisme ». Donc, il y a cette insertion dans le territoire dont parle Nathalie, qui est très importante. On a organisé deux prix littéraires, on a une association qui fait beaucoup de travail sur le terrain, le prix de la nouvelle érotique et le prix Hemingway de, 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 des tauromachies. Et ces deux prix nationaux qui marchent très bien. Et évidemment, aussi bien l'érotisme et l'hétéromachie, ça peut être des rayons interdits, si vous voulez, qui ont beaucoup disparu. Il y a un rapport à la liberté de penser au diable qui est ontologique, qui est vraiment premier. Donc, euh, voilà. Donc, ça, ça c'est... Et alors, ce qui est intéressant aussi, ces livres nous ont permis d'avoir des parutions d'été et ont contribué, à, à, pour répondre à Séverine, à équilibrer notre chiffre d'affaires. Et c'est vrai que comme il y avait très peu de publications... Bah, on a euh, le dictionnaire de la course camargaise, vous voyez, on fait sa deux secondes édition mise à jour après huit ans. Il n'y avait que ça et c'est une référence maintenant. Il suffit savoir le nombre d'émissions de télé qui se font en Camargue. Il n'y bah, a que ce bouquin. Voilà. Et alors, les croisements sont intéressants par rapport à la ruralité avec, par exemple, Dan O'Brien, qui a le même. Euh, caractère écologique et lié à un territoire avec une culture liée à un territoire celle des bisons et aussi une lutte pour que ce territoire ne disparaisse pas qui est au pied à pied chez Dan O'Brien il y a énormément de connexions entre les bisons chez Dan O'Brien et les taureaux sauvages enfin élevés en extensif chez nous donc voilà il y a des, il y a des connexions qui sont aussi culturelles, territoriales la part de l'écologie de du territoire et de l'histoire des territoires, elle, est, euh, elle se voit de plus en plus aussi bah parce qu'on ne court pas après la production et après des collections. Mais par contre, on a des livres qui restent tous globalement.
0: Et je rebondis là-dessus Marion, que, comment vous positionnez réellement sur, sur ce genre de, de domaine On sait que c'est quelque chose qui est assez euh, polémique entre guillemets. Est-ce que les ouvrages sont plutôt euh, d'un côté ou de l'autre Vous faites euh, exactement la ah bah, nous la
1: totale. Euh, oui, oui. Nous, euh, alors, comment vous dire Au prix Hemingway, par exemple, qui est un concours de nouvelles dans l'univers de la tauromachie, pour l'instant, il n'y a pas une nouvelle. Il peut y avoir des nouvelles tout à fait qui soient euh, anti taurines hein. A Yardal, par exemple, il considérait que la tauromachie, c'était une survivance de l'ancien temps qui était amenée à disparaître, alors que Patrick Doudnais... Euh, qui est lui un chasseur, a encore quelque chose de très différent, mais il est quasi... Enfin, vous voyez, c'est assez euh, euh, partagé. Donc, euh, non, un anti taurin qui ferait un grand texte au Prémingway pourrait parfaitement gagner, hein, ça c'est sûr, sauf que pour l'instant, on a des textes... Bah, les... Le problème, c'est que les, les critiques contre la tauromachie sont souvent assez, euh, assez peu globales, en fait, assez peu pensées, quoi. Il, y a, il y a un rapport à l'animal... Mais par contre, vous voyez, John King, par exemple, qui, on va publier de John King, je pense, dans 4 ans, un livre qui s'appelle The Butcher, et qui est un livre qui plaide vraiment contre l'abattage animal. Et je le publierai avec grand plaisir, parce que moi, personnellement, je ne supporte pas la, la mort d'animal, et, et surtout l'élevage, euh, enfin, qu'on fabrique des animaux pour les tuer et les bouffer, je trouve ça pas bien du tout. Donc, si vous voulez, on assume les contradictions au diable, complètement.
0: C'est une ouverture euh, d'esprit assez très, très oui. grande, tout simplement.
1: Et je... Et, et alors les, les censures alors moi personnellement euh, je crois que je, je suis comme beaucoup d'éditeurs et le jour où un sujet devient interdit, j'ai envie de publier ce sujet là, comprenez, même si c'est pas mes convictions, bon il se trouve qu'en plus ma famille est très, on est dans notre terroir aussi, euh, quand Nathalie dit que c'est un patrimoine, c'est nos parents, nos oncles enfin comment vous dire, chez nous c'est une culture donc on est dans cette culture là il n'y a pas de, de particulièrement de d'opposants à la tauromachie. Mais c'est surtout qu'en fait, il y a beaucoup plus de gens qui n'ont pas d'opinion dès qu'ils la découvrent, parce que c'est un truc euh, compliqué. Mais Voilà, donc, non, la, la grande affaire, c'est la liberté de penser. Et là où on est très fiers d'avoir travaillé dans cette direction-là, c'est qu'effectivement, le politiquement correct eu voulu qu'on s'en approche pas. Mais de la même façon, on a, on a été les premiers à aborder des questions... Euh, du genre, ou à publier vous savez, les, les, les nouveaux esclaves du capitalisme, on a sorti ou marée montante de Mark Linas on l'a sorti il y a 15 ans il disait, là, son prochain livre qu'on sort l'année prochaine c'est Seven Degrees, donc il annonce 7 degrés, mais il y a 15 ans mais tout le monde nous disait qu'on était cassandre qu'on disait n'importe quoi sur le réchauffement climatique son livre, il disait tout et les nouveaux esclaves du capitalisme là, on s'aperçoit qu'il y a des clusters chez nous à Beauvoisin, en Camargue parce que c'est des réservoirs à travailleurs clandestins qu'on qu balade d'un pays à l'autre et qui sont des véritables esclaves, ça fait 15 ans qu'on a publié le bouquin, quand même. Donc, euh, voilà, le, le, oui, on est très, le diable est forcément très attaché à la liberté de penser et il est assez courageux. Ben voilà pourquoi on a publié Branco et Crépuscule. Hein, on n'a pas hésité de trois minutes. Eva bonsoir
3: marion bonsoir nathalie bonsoir. Déjà, je voulais vous dire j'étais ravie euh, franchement de ce live ce soir enfin je pense que c'est le, le sentiment général mais quel enthousiasme quelle passion nous ça nous met une patate enfin, vraiment c'est super et euh, en fait la maison moi, je l'ai je l'ai découvert euh, quand j'étais euh, ado en fait euh, je ne m'intéressais pas encore trop aux maisons d'édition comme maintenant, mais euh, j'avais lu, je vous ai découvert avec euh, « Le corps exquis » de Poppy Zed Bright à l'époque. Donc voilà, ça, ça, remonte à, ça remonte à un certain temps. Euh, mais ma question n'est pas là-dessus euh, ce soir. Euh, tout à l'heure, en introduction, vous parliez des sessions de droit. En disant que ça représentait à peu près 40% du chiffre d'affaires et que c'était même plus que la plupart des maisons qui sont autour de 30%. Donc je voulais en savoir un petit peu plus là-dessus. Quels sont en fait ces droits que vous cédez Est-ce que c'est à l'étranger Est-ce que c'est pour des films, des séries, etc. Et comment ça se fait en fait que c'est plus élevé en fait au diable Vauvert que dans d'autres maisons
1: ben, quand vous les aurez tous lus, vous, vous aurez la réponse, vous en aurez lu plusieurs. Bon, je pense que c'est plus élevé pour une raison euh, de fond, qui est que ces auteurs trempés dans les pop culture, ils ont été trempés dans l'image et dans le cinéma, à partir d'ailleurs de, de, de la génération de Moreau ou de gaiman hein, puisque Moreau, par exemple, qui est un des plus vieux du catalogue à 70 ans et quelques, a écrit un super livre qui est un hommage aux slasheurs et aux aux films d'horreur des années euh, premières, quoi, si vous voulez. Donc euh, donc il y a un rapport au cinéma de tous ces écrivains, y compris les plus... Bah, Wallace, pareil, y compris, j'allais dire, les plus intello les plus cultivés. Un rapport à l'image qui fait que euh, bah, c'est normal que le cinéma vienne y puiser. De toute façon, le cinéma puise dans les livres. Ayerdal, si vous voulez, Lara Croft n'existe pas sans Ayerdal. Les, 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 les œuvres et leurs influence vont beaucoup plus loin que les lecteurs. Elles rentrent dans nos paysages mentaux et elle façonne des images qui deviennent des images collectives donc Lara Croft, lisez Sibione qui sort 20 ans avant l'invention de Lara Croft Lara Croft est super mais un poil moins bien que Sibione qui se régénère et qui est un personnage plus politique donc je pense qu'à l'origine il, il y a un rapport de notre catalogue au cinéma qui est très fort parce qu'il y a matière et effectivement Marie, si Marie était là elle vous dirait qu'elle, euh, elle sélectionne au moins quatre livres par an qui sont pour elle des pichonnées pour le cinéma. Et elle est très exigeante. Mais euh, quelqu'un d'un peu euh, comme ça se dirait à chaque fois qu'il y a un livre du diable, on le voit. Quoi. Bon, Après, je ne vous dirais pas que c'est parce qu'on a vraiment des très bons auteurs. Quoi. Ils ressemblent vraiment à personne d'autre. C'est vraiment des voix d'artistes. Donc, il euh, y a aussi le fait qu'ils sont très bons. Et que comme ils ne sont pas conventionnels, ils sont beaucoup moins reconnus en France qu'à l'étranger. Nous on vend beaucoup à l'étranger, à l'étranger si vous allez dans les salons de Francfort, vous verrez sur l'allée centrale, il y a Paul, il y a le dilettante, il y a, il y a, il y a le diable. Depuis toujours, la première année, enfin non, on y est allé à partir de la deuxième année, parce qu'il fallait avoir un peu de français pour les vendre. Le français qu'on vend le moins, quasi, c'est Nicolas Rey, parce qu'il est très français. Euh, mais Gunsig, il est vendu dans tous les pays du monde. Régis de Samorera, il s'est vendu plusieurs fois dans pas mal de pays. Vous comprenez, les étrangers, ils s'en foutent de la presse et des prix littéraires et tout ça. Il y a plein de bouquins qui, que vous oubliez dès que vous les avez finis. Alors qu'ils cherchent des écrivains. Il y a une personne qui a publié, d'ailleurs Grégoire Hervier, ils ont fait 80 000 en Allemagne. C'est-à-dire 8 fois plus que chez nous, quoi. on a un peu honte. Mais bon, voilà. C'est un très bon éditeur, assez classique, qui fait très peu de livres, très littéraires de, de Suisse à Allemand. Et euh, elle a pris des rendez-vous avec Claudia pendant dix ans avant de signer le premier contrat. Comme elle savait qu'on suivait les auteurs, elle venait voir évoluer la chose. Bon, moi, je fais ça avec d'autres éditeurs, hein, ça c'est vrai. Mais euh, voilà, on sait qu'on n'est pas déçu parce qu'un jour, parce qu'il n'y a que des perles, le jour où ça tombe sur ce que vous vous aimez aussi, vous voulez mettre dans votre catalogue, ben vous, vous signez sur Donc on est suivi par les étrangers. Alors pourquoi on est suivi par les étrangers Parce que justement. Une chose que se sont jamais trop dit les journalistes français, mais bon, on est entre nous, alors je, je le dis tout ce soir, c'est que dans un catalogue de maisons qui suit ces autres, enfin qui a un peu de la direction éditoriale, si vous avez Wallace, Gibson, Welsh, Coupland, La machin, vous avez en gros tous les grands modernes qui, qui ont marqué et qui ne sont pas ce qu'on appelle les auteurs forcément faciles immédiatement, qu'on prend comme ça, mais qui sont que des grands. Mais vous vous dites, la personne qui choisit cela, moi j'ai envie de voir ce qu'elle publie en français et de le lire aussi si j'aime ces auteurs-là. Donc nous, notre catalogue, quand on montre ce qu'on aime et ce qu'on publie, ben, les, auteurs, les éditeurs ils viennent tous nous voir, on est un, un incontournable des, des rendez-vous d'achats de, de, étrangers. Donc on vend beaucoup à l'étranger, sachant qu'évidemment, ça dépend du nombre de titres français dans une année, si c'est un auteur exportable ou moins exportable, parce que voilà, tout ne s'exporte pas non plus. Les auteurs de SF, pour l'instant, ne les a pas vendus. Et pour moi, c'est le prochain enjeu des 20 ans qui viennent, et on a déjà commencé le boulot, mais ça sera long, c'est de vendre à Yardal, Bordage et Doudnais dans le monde asiatique. Ils vont adorer. Le truc, c'est de faire lire. Et aux États-Unis. Et là, vous voyez, en 20 ans, on n'a pas réussi, on essaye à chaque livre. Donc, euh, mais après, vous avez bah, l'année où on fait le 6h du 6h27, on fait 450 000 euros de droits la première année sur les sessions étrangères enfin, et, et poches. Alors après, on vend beaucoup en poche. Donc, euh, pourquoi bah, Parce qu'on a des auteurs qui, sont, qui résistent au temps, qui ne s'oublient pas et qui sont en même temps accessibles parce que la langue de tous et les univers de tous. Et parce qu'on n'avait pas une super collection de poches qu'on a désormais. Voilà. Et donc, on a baissé. <rire> Et donc, on va baisser nos revenus. En, donc, très probable que les droits dérivés vont baisser. On vendra sans doute toujours les, les très grosses bécanes. Mais enfin, on va garder des livres de Donc, on va baisser ce, ce ratio-là. Et puis, on vend aussi en BD. On vend, et on vend beaucoup donc au cinéma, je vous l'ai dit. On doit être l'éditeur en 20 ans qui a le plus d'adaptation par rapport au nombre de titres. Ou dans les tout premiers. Alors, il y a beaucoup de, de, de textes encore en, en production. Euh, et, et j'ai oublié les sessions quoi, étrangers, euh, on a vendu au théâtre, on a beaucoup d'adaptations, en particulier de Régis de Samorera, vous savez, Régis de Samorera, lisez Marie et Femme, et puis après, bah, on le monde, c'est vrai, quoi, c'est... Euh, ou le libraire, vous aimez les livres, le libraire, qui est un enchantement, on s'assit en une heure et demie, deux heures, c'est que du bonheur, là voilà donc alors les sessions quand même j'ai donné une moyenne il y a des années où ça baisse un petit peu euh, mais globalement c'était à 30% dès la quatrième année et troisième année à cause des poches Gaiman ça se vend en poche toute la SF se vend beaucoup en poche ces auteurs là n'existaient pas en grand format ils existaient en poche donc si vous voulez on savait déjà la création de la maison qui avait un marché en poche toute la difficulté c'était d'être reconnu par le marché du grand format et en particulier la presse, les critiques et les prix littéraires. Et là, on a eu tous les prix de l'imaginaire, alors vraiment très souvent, et zéro, on est le seul éditeur à 20 ans de littérature qui fait plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires, qui a un peu de, vous voyez, comme le profil Zulma, Gallmeister, etc., qui n'a jamais même eu de nomination pour les prix d'automne. Jamais une fois. Même pas une nomination dans les listes. Même pas de Welsh ou de Gaiman, ou de Coupland. Ce sont même des espèces de génies qui ont eu tous les prix intéressants. Ben, nous, même pas donc si vous voulez c'est la France et, et moi ce que je sais c'est que quand vous vous serez aux commandes eh ben, on aura le Nobel, le Goncourt et tout donc on, on essaie de se tenir en forme pour attendre ce moment-là
0: <rire> alors je rebondis c'était exactement ma question juste, juste, juste la suivante donc euh, est-ce que la France est un pays de l'imaginaire est-ce qu'on n'est pas trop terre à terre est-ce que, est que justement cette médiatisation qui est euh, totalement euh, subordonnée à la littérature blanche euh, ne doit pas changer la france est le
1: pays de 1789 voilà. la france a une grande habitude d'être dirigée par des élites c'est vrai dans la culture en l'an 2000 quand on a créé le diable au vert les gens que tout le monde regardait c'était justement les auteurs émergents les ricolder les bon, welbeck à... Et alors, justement, le grand virage, c'est que n'a pas eu le Goncourt pour les particules élémentaires. Il l'a eu des années après. Et, et ça, ça a, fait, ça a fait parler le monde entier. Il faut écouter ce que disent les étrangers sur la France. Euh, ça fait parler le monde entier parce qu'il a eu le Goncourt ou l'équivalent, l'année de sa traduction dans tous les pays du monde, en Italie, en Allemagne, etc., même aux États-Unis. Et le seul pays où il a été reconnu dix ans après, c'est... Euh, c'est la France et Despentes a été membre du jury du Concours sans même jamais avoir été nommée au Concours, alors que c'est un, c Balzac, Despentes. Et d'ailleurs, elle est très seule. Elle sera moins seule avec Capizano, mais dans cette voix de la fille du chasse-neige, vous savez dont je vous ai parlé. Euh, euh, voilà, c'est ce grand écrivain social. C'est notre Irwinuel, je crois. C'est un Zola d'aujourd'hui. Bon voilà, elle n'a jamais eu de prix littéraire. Enfin, c'est pas tout à fait vrai, mais il a fallu attendre vraiment. Elle a eu le Renaudot et derrière, elle a été jurée du Goncourt. Elle A mérité 100 fois le Goncourt. J'espère que maintenant ils le donneront. Ce que je veux dire, c'est qu'on est dans un. Bourdieu, Dieu, là aussi bien, bien analysé. Hein. On, est, on est, dans un pays. Michel Perrault, dans son Histoire des femmes, qui de la délégation et de la délégation à un pouvoir euh, blanc, mâle, conservateur euh, euh, et par particulièrement dans la culture et dans le domaine du livre. Moi, quand j'ai choisi l'édition, j'ai fait d'édition dans mon profil familial parce que ma passion, c'était de transmettre les livres. De... Les livres changent la vie, je voulais, euh, euh, comment dire, c'était de euh, euh, faire grandir tout le monde, quoi, donner ça à tous. Enfin, c'était le livre, ça libérait l'humanité. Bon, euh, je le pense toujours, hein, quelque part. Mais aujourd'hui, c'est devenu le marqueur du pouvoir symbolique. C'est devenu le marqueur de, de, de la différence, de la distinction sociale. Alors qu'à l'époque, c'était le symbole de l'élévation sociale républicaine, je dirais, c'est-à-dire tout le monde fait des études et tout le monde euh, lit, etc. Et, et donc, on est dans un pays où les, les, les outils de contrôle culturel sont, euh, Zoré Sagan a pas tort, sont tenus entre quelques-uns. Et on est un peu des spécialistes de l'oligarchie. Enfin, on a eu les rois longtemps, mais on a une histoire un peu complexe avec cette oligarchie. On lit, mais, on, euh, mais quand même, si on lit Michel Perrault, on décapite les rois, mais on leur redonne le pouvoir autrement euh, après. C'est-à-dire, alors voilà on est le pays le plus centralisé aussi. Et, et d'ailleurs, on est le pays aussi de ce système des prix littéraires qui est quand même un, un, un système de bon point. C'est-à-dire que chez nous, il y a le meilleur de la classe, Enfin, je ne vais pas revenir sur les débats récents, mais enfin, il y a, quand même, on est dans le pays où il y a un président de la République qui peut dire, en des mois, il y a des premiers de cordée puis les autres, vous valez moins pour la nation. Ça lui est un peu revenu dans les dents quand même là. Alors nous, on fait une littérature, bah, on ne fait justement pas de la littérature de ça, on fait de la littérature du réel. Et c'est vrai que... Euh, et nos, nos auteurs sont tous comme ça. Ouais, genre, voilà, les... Donc même Doudnay, il fait de la fantaisie, il retourne tout. Hein. Son héros, euh, il est métisse, enfin, il est teinté. Donc, euh, il s'appelle Sif, c'est comme s'il s'appelait Nègre parce que les Sif, en fait, c'est les, les Nègres de l'histoire de, 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 de l'univers en fait, de, de où il vit, du monde dans lequel il, il évolue. Et, et en fait, euh, Dounet fait une fantaisie qui est totalement à l'inverse de tous les codes de l'élu blanc euh, euh, qui va euh, euh, élever le monde dans une vision bien hiérarchique du mérite. Donc, vous voyez, ça va se nicher un peu dans tous les coins du catalogue, et je pense que c'est pour ça que, bah, pour l'instant, dans une France qui est quand même très dominée par des euh, centralisés et dominée par des élites qui sont euh, très coupées du réel et qui ont pas du tout, envie qui développent un modèle. Regardez le modèle. Je ne vais pas reprendre les textes de Branco, mais on sort, un... enfin si vous pouvez, mais on sort un petit texte qui est un... le discours à Polytechnique qu'a prononcé Juan Branco euh, bah, il y a un an, quasi. Bon, il devait sortir en... Euh, on l'a évidemment différé à cause du Covid, donc il sort à la rentrée. Ça s'appelle « La République ne vous appartient pas ». Et c'est un discours qu'il a fait aux jeunes de Polytechnique. J'y étais, hein, c'était incroyable, c'est pour ça qu'on le publie tellement, c'était incroyable. Et où il, il est allé expliquer aux jeunes de Polytechnique de quoi ils sont, le résultat et le nom. Et le discours commence à tous ces jeunes de Polytechnique par « La République ne vous appartient pas ». Les phrases suivantes, c'est « vous n'avez aucun mérite ».« Vous êtes là parce qu'on vous a placé là ».« Vous remplissez un rôle social de contrôle ». Donc, c'est vous, ça aurait pu être quelqu'un. « Vous n'avez aucun mérite ».« Vous êtes passé à travers tous les filtres ». Ensuite, il décrit le système scolaire français. Et c'est assez, euh, enfin comme tout en gros c'est extrêmement lucide. Hein? Donc, je pense que c'est les mêmes phénomènes, mais je pense aussi que ce qui est en train de se passer en ce moment dans la société et qui se voit dans nos chiffres de vente hein, au quotidien, c'est que, et puis, puis qui se voit bah, là aujourd'hui, si vous voulez, c'est que je vois bien les gens qui s'intéressent à nous, c'est l'avenir de la France quand même, c'est justement, euh, voilà, c'est tout le monde et c'est des générations montantes avec des préoccupations montantes, un désir de justice montant, une lucidité tout simple, hein, c'est-à-dire que, vous savez, on a publié plein de dystopies au diable. Alors à commencer par Butler qui nous raconte vraiment l'Amérique de Trump et après, puis après vous lisez Bassigalpi et vous avez tout compris à ce qui va nous tomber dessus. Et les jeunes d'ailleurs, j'ai fait partie de prix de nouvelles de, de jeunes lycéens, eux aussi sont zéro illusion, ils écrivent beaucoup de SF euh, dystopique et ils sont très dans l'alarme comme on l'a vu. Et donc je crois que euh, ce qu'on est déjà en train de voir, bon, encore plus depuis que Nathalie est là, c'est une montée en puissance de, de notre catalogue qui répond vraiment à des questions d'aujourd'hui et qui ne sont pas celles. Et on voit aussi monter, ce, 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 ben vous en témoignez aussi, c'est-à-dire qu'il y, voilà, y a Nelly Capriel en Europe, puis il y a vous. Quoi.
0: Et, et où la France enfin, bon, voilà. Alors, si vous deviez choisir un titre, alors on va en dire deux parce que le catalogue est immense, mais deux titres qui vraiment vous ont saisi. Oui, Nathalie, si, si. Qui <rire> dit non de la tête. Euh...
2: C'est impossible. Est-ce qu'on a le droit d'en faire de une
0: De chacune, bien sûr. Est-ce qu'on a le droit de
1: chacune bien Nathalie, sûr. tu me permets de prendre deux
2: français C'est quand même un peu. Ah vêt... bah, ouais, 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 tu, prends, tu prends ce que tu veux. Hein, après, euh... voilà, après c'est une question très difficile. Enfin, c'est impossible. C'est
1: impossible. Mais là, en ce moment, c'est impossible. Mais là, en ce moment, quand même, j'ai envie de vous parler de. Parce que c'est l'avenir, c'est l'avenir d'une maison aussi sa capacité de découverte euh, euh, permanente. Et il y a deux il dé, deux découvertes qui ont, qui je pense, vont changer la maison profondément. Il euh, y en a un, je vous en ai beaucoup parlé. Il s'appelle Patrick Doudenay C'est un successeur pour moi de Bordage et d'Ayardal. Il avait un peu lu Bordage, jamais lu Ayardale. et Il est arrivé au moment où Ayardal mourait et ils se sont pas connus. Et pourtant, si vous saviez là, le niveau d'abord de puissance et donc il y, a cet effet, il y a cet effet forcément pour l'éditeur de, de continuité, quoi. L'un qui arrive, l'autre.. Ils sont très différents, mais, mais Doudney est une. Je vais vous avouer quelque chose. J'ai eu un, un petit problème d'épaule pendant le confinement parce que je n'étais pas d'ergonomie au travail. Et j'ai dû arrêter l'ordinateur et j'ai dû arrêter aussi de de bouger, enfin de penser au boulot, j'ai dû m'arrêter. Et je ne savais pas, j'avais plein de manuscrits à lire, donc il fallait que je trouve un manuscrit, un livre pour m'échapper. Et j'ai relu les deux premiers volumes du cycle de Patrick Dounet, dont il venait de m'envoyer les trois quarts du troisième volume. Et en fait, c'est un peu comme quand c'est fini Game of Thrones, ou une série qu'on aime à fond. Vous avez un espèce de clusterfum qui est violent, et donc je me suis refait les deux dans la foulée, et c'est encore meilleur. C'est vraiment un très grand. Donc Patrick dounel Enfant de poussière, La peste et la vigne. Et puis suivez son œuvre, il y aura sept volumes et c'est un, un très grand. Et le deuxième dont j'ai envie de parler quand même aujourd'hui, c'est Capizano. Parce que c'est un premier roman qui est le premier roman de nos 20 ans. C'est une vraie découverte, c'est un écrivain d'une maturité incroyable. Ce n'est pas un jeune homme, hein, c'est un premier roman d'un gars qui écrit depuis 30 ans et, et qui a, justement a attendu d'être... Euh, Enfin, qui visiblement est très difficile avec ses propres textes parce que ce pas son premier roman mais c'est le premier qu'il publie et c'est juste magnifique, et c'est une voix et je pense que des écrivains lui on en a besoin de beaucoup quoi. donc La fille du chasse-neige de Fabrice Capitaine j'ai fait les deux
0: Magnifique Nathalie ah, C'est bah, très dur je, suis, je sais
2: Je suis devant les livres là, c'est horrible <rire> C'est horrible c'est horrible parce que c'est forcément laisser certains sur la route. Mais euh, je, vais, euh, je vais faire un retour en arrière et un, un, et un pas en avant. Alors, un retour en arrière parce que euh, moi, j'avais beaucoup, euh, beaucoup aimé. Alors, beaucoup d'entre de, vous connaissaient Nel Gaiman. Donc ça, bon, voilà. Mais est-ce que vous connaissez de Nel Gaiman l'océan au bout du chemin Voilà. Et ben, moi, j'aime Nel Gaiman. Pas dans American Gods, je l'aime dans son univers de conteur. Et son univers de conteur, on le retrouve effectivement dans l'Océan au bout du chemin dont je vous parle, mais aussi dans Signal d'alerte, dans ses nouvelles qu'il a écrites. Euh, mais l'Océan au bout du chemin, c'est euh, notre part d'enfance. Voilà, c'est notre part d'enfance, c'est un vrai conte. Euh, c'est une vraie belle histoire euh, qui, euh, qui résonne en chacun de nous et, et qui nous parle vraiment de notre enfance et de notre imaginaire. Voilà. L'océan au bout du, de, du chemin. On sent la libraire. C'est euh, une exploration. C'est vraiment très, très beau. Quoi. Et moi, voilà, si vous ne connaissez pas Gaiman, ben, rentrez par cette portail. Si vous le connaissez déjà, allez-y, c'est un vrai conteur. Ensuite, il y a... allez, J'ai je, je, dit que je faisais un pas en avant. Le pas oui. en avant, c'est pour, pour vous dire qu'en fait, je vais parler d'un de, de, auteur que l'on suit depuis récemment et qui euh, a eu le prix SAD avec la métaphysique de la viande. Alors, je ne vais pas vous parler de, de la métaphysique de la viande, même si euh, ça serait vraiment à lire, à essayer de lire, parce qu'il faut pouvoir rentrer dans prix SAD, ça veut dire aussi que c'est quand même très trash. Et c'est un auteur qui s'appelle Christophe Siebert, qui est beaucoup sur les réseaux sociaux, euh, qui est, euh, est un auteur formidable, un auteur, alors là pour le coup, l'écriture du réel, on la prend en pleine face. Et là il vient de sortir pendant le confinement justement, donc il fait partie de ces livres qui ont été un peu
0: malmenés parce
2: qu'ils sont là, mais finalement ils n'ont pas été là. Donc il ressort, il ressortent et ça s'appelle Image de la fin du monde. Alors purée. Par contre, j'ai un souci, c'est que je suis sûre que j'ai mal prononcé les chroniques de Mert Gorod. Mert Veggorod. Voilà, elle y arrive bien. Et moi, j'ai dit image, image à la fin du mode de Sieber. C'est une dystopie dans un univers post-apocalyptique, euh, russe, on ne sait pas trop. Et c'est des chroniques. C'est, comme on a dit, une comédie inhumaine. C'est plusieurs petits chapitres. On lit ça, on suit. C'est trash, c'est dur, c'est très fort. C'est en même temps une superbe écriture. Moi, je, je trouve que Christophe Siebert écrit superbement. Il vous attrape, il vous lâche pas. Alors, soit on aime, soit on n'aime pas. Je veux dire, lui, euh, autant il y a des auteurs qui font, qui font, euh, voilà, qui peuvent être aimés par tout le monde, ce qui est dur quand même au, dans le catalogue du diable, parce que ce sont tous des vrais langues Mais lui, il vous, il vous prend et il vous lâche pas. Ou alors, ben, il vous horrifie et vous, vous posez le livre. Mais tentez-le, tentez-le. Moi, je dis, ça peut être très très beau et ça, et ça change de tout ce qu'on a pu lire jusqu'à présent, je trouve vraiment, euh, il, est très, il est très fort.
0: Voilà. Celui-là, vous me l'avez envoyé, euh, merci encore Nathalie. Et j'ai hâte et de le commencer. Il faut le, le lire <rire> Oui, c'est ça. ça. Et, et justement, sur ces auteurs euh, pré-confinement euh, qui sont sortis, euh, est-ce que c'était le seul Je sais que Voix sans issue est sorti également euh, légèrement, euh, légèrement avant le confinement. Comment vous allez relancer cette, cette promotion sur, sur ces auteurs-là Est-ce que vous allez l'arrêter ou la, la continuer légèrement
2: euh, mais elle, elle continue la promotion, là. Là, on en parle, regardez, on en parle ensemble. Ouais. C'est vrai que ce sont des ouvrages qui ont été relancés, qu'on essaye effectivement de, de, de sortir des cartons des libraires. Les libraires commencent à nous suivre. C'est vrai qu'on euh, a aussi un, un superbe poème de James Noël. Euh, James Noël qui, euh, qui a fait euh, la migration, euh, Brexit, la migration des murs. James Noël, il lit superbement bien en plus. Euh, on a un autre ouvrage, c'est le Coupland, Douglas, Douglas Coupland, Génération, Génération X, X, le Génération X, euh, qu'on ressort avec une nouvelle traduction. Et là, c'est pareil, il, 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 faut, il faut le suivre. Dans les documents, on a aussi un très gros document, euh, celui de Didier Maïsto. Le président de Sud Radio, qui lui aussi, euh, dans la veine de Juan Branco, de tous ces auteurs aussi, qui essaie de dénoncer les choses, est un vrai, euh, une vraie critique des médias. Donc pour ceux qui s'intéressent aux documents, il y a, la, il y a la, la vie de tous les jours. Et, et ce, qui, euh, ce qui fait aussi le, le sel de, de nos documents, c'est de, de, de dénoncer aussi un certain nombre de choses. Il y a Didier, effectivement, Maïsto, avec Passagers clandestins, très très bon livre également. Voilà, donc ça, les... on en a très peu, hein, finalement, de livres qui sont parus au printemps, puisqu'on en a repoussé énormément pour aussi jouer le jeu de bien mettre en valeur ces ouvrages-là qui soient sur table euh, chez les libraires. Donc, en gros, on a euh, trois, quatre Français euh, et puis euh, un étranger. Voilà, le Coupland, le Christophe Siebert, le Marlène Tissot, le James Noël. Voilà, c'est des ouvrages qu'on qu a envie de continuer à accompagner.
0: Avant que et Marion ne... En fait... Oui, pardon, pardon Marion, on oui. va faire juste une, une photo de groupe. On a l'habitude de faire une photo de groupe à chaque réunion. Après, après je vous redonne la parole, bien sûr. Donc, euh, voilà, n'hésitez pas à sourire, c'est parti pour la photo de groupe. Super, c'est bon. Pardon Marion, merci. Non, ce que
1: je voulais juste compléter euh, ce que disait Nathalie. on. Par, par cette, parce que c'est important quand même et je crois qu'on a été nombreux les éditeurs à faire ça et, et, et c'est un bel exemple d'une chaîne du livre qui est très solidaire et qui fonctionne quand même vraiment bien, quoi, avec beaucoup de respect mutuel enfin nous c'est ce qu'on a vécu dans cette période de confinement et post-confinement on a, on a allégé enfin on a reconstruit alors c'était une année particulière c'était l'année de nos 20 ans et on avait construit un programme anniversaire, avec justement les très grandes nouvelles traductions comme Génération X ou romanciers, mais on va aussi ressortir Football Factory de John King. Et on avait beaucoup de... Les découvertes françaises, donc... Euh, euh, l'imaginaire avec un très beau programme de l'imaginaire. Bon bref, et on a, on a supprimé, on a taillé dans le vif, on a déplacé par exemple le prochain roman de James Moreau d'un an directement, on a déplacé des documents... Et, et donc, on a jusqu'en septembre que les livres qu'on avait publiés de janvier à mars.
2: Oui, il ne faut vous pas les oublier les nos... livres. Ce sont nos
1: nouveautés de tout l'été. Donc, voilà. c'est pour vraiment oublier personne. Je m'inquiète un petit peu plus sur un très beau travail éditorial, qui était une folie éditoriale. Donc, forcément, c'est ça les beaux travaux, c'est que c'est en général les beaux travaux, c'est en général une vraie folie. C'est l'intégrale des nouvelles de Vincent Avalek. Que je vous signale parce que Vincent Ravalex est un écrivain fondateur dans la langue hein, dans le... alors on parlait des réalistes plein d'humour une intelligence sociale incroyable. Hein. Sa dernière trilogie, Sainte Croix les vaches, bon, ça se passe dans les Cévennes, alors évidemment on est sensible, mais euh, c'est tout simplement jubilatoire. On se croirait dans Fantasia chez les Plouks, de la meilleure eau, quoi. Mais en même temps, c'est un, un, une série à la genre quoi. De, enfin, pas à la genrée, à Rouletabille, roule plutôt. Vous voyez, un espèce de feuilleton à épisodes, avec des rebondissements euh, à chaque... Euh, euh, permanent. Donc euh, voilà, Ravalec, c'est quand même un écrivain qui aujourd'hui n'est plus un, un jeune, hein. c'est un écrivain qui est important, qui est de la, décl... qui est de la génération, des Houellebecq, des, des, des Dario etc. Et, et c'est un maître dans la nouvelle, et, et son, il a une écriture, euh, voilà, pour moi, il y a Gunsig et il y a Ravalec, c'est quand même les deux novellistes qui, euh, euh, qui sont euh, à la fois très originaux, très drôles et fantastiquement doués. Et donc, on a sorti un énorme pavé qui est l'intégrale de ces nouvelles. Alors, c'est vrai que c'est un livre pour les siècles des siècles, on va dire. Mais bon, on a tout ça qui est c'était le début de l'année. C'est aussi les difficile jours le 2 janvier-février. Oui, et on a un polar. C'est vrai on que a pas beaucoup. Ce, qui fait, ouais, ce qui fait plaisir, c'est qu'on a un polar qui raconte euh, les dessous de, euh, des serres d'Andalousie et donc ça s'appelle Les poupées de Nijar de Gilles Vincent qui est vachement bien et les, 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 les images de la fin du monde de Christophe Siebert qui sont en train là, de, ainsi que le livre de Maisto, qui sont en train de, de sortir et, et ben, on continue à se battre pour les livres de janvier. Quoi. Voilà ce que, ce que je veux dire, c'est que déjà pour nous un livre n'est jamais mort mais on a euh, tout supprimé. Et ce qui fait plaisir c'est que les libraires euh, et vous, bah, d'ailleurs, tout le monde est attentif à ces bouquins-là. Alors que, franchement, en moi, fin mars, des gens m'ont dit, euh, oublie les livres de Mars, ils sont morts. Et on en était désespérés. C'était le mois où on sortait nos poches et le mois où on avait donné le top départ de nos 20 ans.
0: Donc, euh, voilà. Super. Et on n'a pas parlé du graphisme parce que les couvertures sont quand même, il faut le noter, euh, merveilleuses. Donc, Est-ce qu est qu est que vous avez des graphistes attitrés Est-ce que vous avez des artistes la plupart du temps Comment vous marchez sur ce, voilà. ce domaine-là Alors, on marche avec fidélité euh, parce que le garçon qui fait les
1: couvertures, le directeur artistique, de, enfin, sauf qu'il n'est pas salarié du diable, on ne fait pas assez de couverture pour ça, mais c'est un, un graphiste indépendant qui est également enseignant, qui s'est formé à l'école étienne et qui enseigne maintenant dans différents endroits euh, dont l'école étienne et, et qui s'appelle Olivier Fonvieille et son labo s'appelle off.paris, son site internet off.paris c'est un garçon que j'ai rencontré à la création du diable qui m'a été présenté par à l'époque l'agence de communication graphique pour le livre la plus, la plus créative c'était celle de Natarampazzo et c'était un, un Italien connu et il avait euh, enfin, il, était devenu, il était devenu connu grâce à son talent et en particulier ils avaient créé les graphismes de mille et une nuits si ça vous dit quelque chose, la collection Mille et une Nuit, quand elle était en petit format, c'était les premiers livres à 1 franc ou 10 francs. Enfin, c'était les milliers livres italiens. Et moi, je travaille chez Gélu. Nous, on avait créé Librio, le livre à 10 francs, qui continue, qui existe toujours. Donc, c'était les deux collections nouvelles et... et et comment dire, euh, très politiquement incorrect, parce qu'évidemment, on avait beaucoup de gens qui disaient Ah, mais la télé déjà va de tuer le livre, et le livre à 10 francs va tuer le livre, faut pas dévaloriser les œuvres en les vendant pas cher. enfin Ça, c'était la bataille de la Marne dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous savez, euh, euh, les tranchées, les tranchées de la vie. Oui, c'est bon. Anthony, donc je, donc je reviens sur. Euh,
0: sur les couvertures, sur le graphisme. Je ne me souviens plus
1: bien où je me suis arrêtée Ah oui, les couvertures. Oui, J'avais dit, dit Olivier Fonvieille, donc je vous avais donné son CV à peu près. Euh, ah oui, Mille et une Nuit, voilà. Était, on était à Mille et une Nuit. Et, et donc, euh, à la création du diable, je me souviens du brief de création de couverture justement pour montrer ce qu'on voulait faire et pour sortir de l'univers français, qui est quand même... Ah oui. La France, pays un peu académique dans, dans le domaine du livre, enfin un peu, c'est le seul pays où on a des couvertures blanches et où on a des maquettes d'éditeurs euh, qui sont bah, celles de Gallimard, qui d'ailleurs euh, vend des cahiers et des, qui est connus dans le monde entier. C'est une, une couverture incroyable. Il y a deux filets rouges marqués Gallimard, et puis après, le nom de l'auteur, il s'interchange. Il n'y a qu'en France qu'on a des couvertures blanches. Partout ailleurs, les couvertures varient selon les livres. Et, euh, et qu'est-ce que ça signifie ben, On a parlé de Bourdieu tout à l'heure. Quelque part, l'institution éditoriale, le palais du jugement, est plus importante que l'auteur. Si l'invariant la, d'une couverture... alors Moi, je venais de Gélu, donc on fabriquait des collections, puis surtout j'avais eu des patrons géniaux qui m'ont beaucoup appris, qui étaient Jacques Goupil et Jacques Sadoul. Jacques Goupil, c'est le gestionnaire et, et il pratiquait ça comme un sport d'équipe, le collectif, l'édition. Et c'était une bête de marketing, et évidemment chez Gélu, on faisait du marketing. Et lui, il avait, fait ce il avait réalisé ce qu'on appelle la segmentation, c'est-à-dire par genre et par collection, un code couleur. Donc Gélu a été le premier à faire ça. Maintenant, tous les poches de fond, pour vous, c'est du B à bas, mais à l'époque, c'était l'invention du marketing du livre. Et, et donc, j'avais vu, vu qu'en France, en fait, les collections, les marques d'éditeurs étaient plus importantes que, que les, les auteurs. Et moi, justement, ce que je retenais j'ai lu, c'était des, des, des auteurs qui dépassaient les cadres des collections et qui étaient considérés comme des sous-auteurs de SF, alors que c'était des purs génies comme Butler, comme Gaiman, comme Gibson. Et, qui, et donc, quelque part, j'ai créé cette maison un peu allergique au, à l'idée qu'une collection rende anonyme son auteur. Et moi, je voulais vraiment, donc je dis modèle Paul, Bourgois, etc., un auteur, une esthétique. Et j'avais envie aussi, la deuxième chose fondamentale, c'est que les livres ne sont pas des produits luxe. La couverture blanche, ce qu'elle dit, et pourtant j'étais une grande lectrice de P.O.L. Il hein, n'y a pas plus interne que P.O.L. parce que même sa quatrième de couverture, c'est trois lignes pour initier. Mais en même temps, ça crée une, une complicité entre le lecteur et l'éditeur qui est très intéressante. Mais, mais si vous voulez, moi je voulais que le livre soit accessible à tous, c'est-à-dire que en gros, la personne qui aime la couverture, elle soit sûre qu'elle aimera l'intérieur. Que la quatrième de couverture, la personne qui doit aimer ce bouquin, elle va l'ouvrir, elle va le lire. Parce qu'elle le saura. On lui écrit à lui ou à elle. D'ailleurs, la personne à elle. Donc, donc en fait, je voulais des couvertures qui soient le contraire des couvertures blanches avec maquette unique. Je voulais qu'elles disent que c'était une littérature pour la vie de tous les jours et de tout le monde. Donc, c'était Everyday Produce. Ça veut dire qu'on voulait une esthétique de plastique, enfin, à part la dimension écologique. Mais vous savez, à cette époque-là, on faisait des sacs de plastiques transparents pour la plage et on faisait toutes les couleurs. Les couleurs commençaient à arriver dans le. Bon, et l'industrialisation textile qui tue la planète aussi, mais bon. Et donc, l'idée, c'était ça c'était des couvertures en plastique et pas en marbre, de la littérature de tous les jours et pas pour les snobs. De... Et donc, ce n'est pas une question de goût personnel. C'était tout ça qui devait dit, d'où les vernis différents, d'où la couverture en deuxième de couvre, d'où le format avec des fibres de couverture dans le même sens que du papier pour donner une souplesse qui donne envie de toucher, le vernis aussi ça donne envie de toucher parce que la couverture ça résiste, la quatrième normalement si vous la lisez vous achetez le bouquin parce qu'on a un service on fait ça, on fait ça bien, les quatrièmes. C'est un des spécialités de la maison. C'est très collectif, en plus. Fait. Tout le monde fait des... y participe. Et donc, euh, euh, donc, les graphismes, le cahier des charges, c'était ça. Et, à mon avis, et je ne voulais pas un type qui fasse des couvertures françaises. Parce qu'il y a un style français en couverture que tous les étrangers connaissent. Et quand vous voyez les couvertures chinoises, coréennes, italiennes, américaines, c est, c est... Les, les, les Américains et les Asiatiques, c'est les meilleurs. Donc, on a pris un produit, mais par contre, on a pris des seules poches anglais. Donc, je suis allée en Angleterre et d'ailleurs, j'ai acheté plein de couvertures d'Irving Welch. Dont une, qui était je ne sais plus quel titre, où il a une tête de cochon qu'il représente, lui, de toutes les couleurs, qui est, qui est kitsch, qui est moche, qui est horrible, qui est terrible, qui est extraordinaire. Et qui se voit, était bleu, blanc, rouge, avec une tête de... Non, vert, rouge, rose, avec une tête de cochon euh, et un nez de... Enfin, bon, voilà, des, donc des objets pop. Des objets pop. Et, et qui briefait pour ça, euh, qui en France pouvait faire des couvertures qui ne soient pas françaises et donc en fait je suis allée voir Nathan Rampazzo parce qu'il avait créé « Mille et une nuits » et lui m'a dit « Marion, tu sais, bon moi j'ai un peu créé le brief, mais j'ai un petit génie là, c'est lui qui a fait les couvertures et, et tu vois, c'est lui que je te conseille » et il m'a présenté Olivier Fonvieille, qui a 10, 10 ans de moins que moi je crois, donc, qui était un 15, qui était, qui, était un dé, enfin, qui était tout jeune et qui était déjà, c'est un artiste, donc c'est une personnalité, euh, ce n'est pas un grand bavard. Hein. Et, et une histoire a commencé qui dure depuis 20 ans. Et franchement, Olivier, vous euh, bah voyez, si vous regardez les couvertures, c'est quelqu'un qui a une capacité de renouvellement. Alors par contre, après, il y a une relation et puis... Euh, il y avait aussi un deal, c'est-à-dire tarif unique, forfait, pour toutes les couvertures, quel que soit le nombre de couvertures pour arriver à la coup finale. Et on a déjà fait des 35, des 35 essais. Hein. Ça ne nous fait pas peur. Au diable, on s'arrête quand ça plaît, quand, ça, quand tout le monde dit OK, y compris moi et l'auteur.
0: First... Est-ce qu'Olivier lit les livres ou pas
1: euh, Le plus souvent, en fait, non, en fait ça, dépend, ça dépend aussi de son timing, hein, les graphistes, mais il aime bien lire les livres mais on ne fait pas forcément des meilleures couvertures quand on a lu les livres enfin, là il nous en a fait une sur Jean-François Chabas pour un texte oh celui-là vous allez l'adorer oh là là Redman il sortira dans l'année prochaine mais en début d'année il devait sortir cette année on l'a poussé à cause du Covid mais il a fait une coupe géniale le texte est prodigieux vous prenez une grosse, grosse claque c'est un texte jeunesse bon, enfin young adult Enfin, c'est pour tout le monde moi je veux dire j'ai... Oh c'est une énorme claque ce texte, magnifique, un coup de poing. J'espère que près. vous
0: accepterez de, de revenir nous le présenter, entre autres. Bah, écoutez, moi je reviens quand vous voulez. Alors là, franchement, magnifique, super. Pauline, tu avais une question
3: Oui, bonsoir Marion, bonsoir Nathalie, merci, merci. pour le temps. consacré. C'est vraiment passionnant. Donc Justement, moi je voulais parler de la section jeunesse, parce qu'en préparant ce live, je suis allée sur le, le site internet. Et j'ai vu qu'il y avait une collection d'artistes à 20 ans. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu
1: alors c'est une collection qui est arrivée au diable qui nous a été, c'est rare parce que c'est une collection qui nous a été proposée par un directeur de collection, et justement moi, je vous ai parlé des collections, moi je je voulais plus de maison avec des collections parce que les auteurs c'est les enfermer, on n'a que des auteurs qui vont partout donc j'étais opposée aux collections, et puis en plus je suis opposée au développement, on veut bien faire 100 000 exemplaires d'un livre, mais pas en faire plus de, 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 de la limite au-delà duquel on ne peut oui. plus d'accord. Les donc ça tombe à 32 à peu près voyez, en tirant la langue et et, et donc pas de collection et puis Louis-Paul Astro a amené cette collection à 20 ans que j'ai trouvé génial parce qu'en fait cette collection l'idée c'est que à 20 ans personne n'est rien quoi. vous vous souvenez de, de Nisan qui disait j'avais 20 ans et je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie et en fait 20 ans c'est l'âge où on est comme l'albatros de, de Baudelaire on ne sait pas encore qui on est, on sait des gens, on n'est encore personne, on est, et et sortir de l'enfance c'est malheureux, euh, l'enfance ça peut être aussi malheureux, enfin bon, c'est compliqué, quoi, 20 ans, et alors en plus on, a, on est au maximum de nos rêves d'idéaux, et, et, et on est en général euh, dans un beau maximum de lucidité aussi, donc ceux qui ont 20 ans aujourd'hui c'est dur pour eux, hein. nous on a eu 20 ans dans une époque mieux, et... Et l'idée de Louis-Paul, c'est que justement, dans cette idéologie, vous savez, de la réussite, du succès, du génie, de celui qui mérite plus que l'autre, celui qui, qui vaut plus que l'autre, alors l'écrivain, il vaut plus que le maçon, quoi, et, etc., etc., c'est insupportable. Et, et une, de ces, une de ces démonstrations et de ces idées dans cette collection, c'est qu'à 20 ans, en fait, il n'y a pas, peut-être un petit peu Boris Vian, ça c'est vrai, Boris Vian, mais, mais alors si vous racontez la... Vous aurez l'histoire de la vie sexuelle de Boris à 20 ans. Le pauvre, enfin, je veux dire, il en pouvait plus. Fallait il fallait qu'il se tape une nana et il s'est marié pour pouvoir baiser. quoi. Donc, et d'ailleurs, la plupart des, des mecs de 20 ans de la collection, Proust, leur gros pro Flaubert, leur gros problème, c'est ça, c'est les hormones. Hein. Et alors, on, on, les nanas, euh, sont, hein, enfin, bon, on connaît la différence entre les filles et les garçons à 20 ans. Elles sont un peu moins <rire> dans la... Voilà, bon. donc c'est une collection qui, quand on la lit à 20 ans, nous prouve que que l'alchimie qui fait qu'on devient comme dirait wallace et pour finir on ne on ne devient jamais que soi même et c'est ça le chemin de la vie c'est devenir soi même donc c'est une collection humble qui parle humblement de gens qui ont potentiellement changé nos vies quoi et, et qui valait guère mieux que tout le monde le génie c'est un mix de travail de hasard de choses ça se pose sur les uns parce sur... que donc c'est une très belle collection alors, non seulement elle est aimée par les gens, à partir de, de la seconde, disons, c'est une collection. Voilà, J'allais vous demander à partir de quel âge vous la ah bah, part, On a fait des choses dans les lycées avec, euh, avec Louis Paul. Euh, je me souviens d'un lycée de Nîmes, en particulier justement, c'était le lancement. On m'a raconté un peu la, la vie de Proust, Vivian et Flaubert à, à 20 ans. Et en fait, et il y a eu beaucoup de questions sur le genre, justement, et sur la sexualité, et sur euh, oser, enfin on sentait qu'on faisait du bien à tous ces gamins et que, que c'était un vrai bonheur. Bon, après, je dois vous avouer que les vieilles dames, alors surtout des lectrices, ça c'est vrai, adorent la collection. Il y a des libraires quand ils les mettent en avant, euh, qui vendent euh, euh, des, des valises entières de, de livres. C'est une collection qui trouve difficilement sa place en librairie parce qu'elle va euh, entre les documents, la fiction, vous voyez, il y a... Mais, mais, mais franchement, ils se dévorent tous. Sont d'une immense qualité. Parce que ma fille de 11 ans, comme elle travaille sur Tolkien en
3: ce moment, a coché le Tolkien dans ma wishlist en fait.
1: Bah, vous pouvez y aller, il est très très bon, il a eu un prix d'ailleurs. Et le même auteur nous fait un Lennon pour le mois de novembre, John Lennon à 20 ans. Et non, de fait, de façon une... je lui. Je sens que je vais lui commander toute la collection. <rire> ouais, bah alors, vous pouvez peut-être, parce qu'il y en a beaucoup, puis après c'est cher, mais par exemple, si vous voulez montrer à un gamin comment est-ce qu'on voyageait ou comment est-ce qu'on vivait, euh, euh, bah, le Rousseau à 20 ans est extraordinaire, parce que c'est un roman d'apprentissage. Et, et comme il passait son temps à marcher, vous savez, c'est sans famille, Rousseau, jusqu'à 20 ans. Il est viré d'une famille, de l'autre. Enfin, son père n'est pas là, sa mère est partie. Enfin, et il marche. Et alors, nous, du coup, on apprend la géographie, oui, parce que l'auteur est, est bien. Enfin, il est historien. Et non, ils, ils sont... Euh, Dura, c'est formidable. Le... Voilà, bon, on va continuer. Cette... Voilà, on va continuer longtemps cette collection. Merci à vous. Merci. En fait, oui. excusez-moi, j'ai oublié de dire, Nathalie, je suis désolée, j'ai oublié de dire, le prochain, le dernier, le nouveau 20 ans, en fait, il s'appelle Le Diable à 20 ans. Et oui, je, je, un peu, de, un peu de, de promo. Pour nos 20 ans, bon, on avait prévu plein de trucs, tout s'est effondré, puis comme on a zéro visibilité sur l'automne, c'est quand même très compliqué. On a aussi pris un certain goût aux économies, aux visio et à faire les choses autrement, parce que c'est pas mal. Nous, on est à Vauvert, donc dès qu'on se déplace, c'est quand même une expédition. Et du coup, on a beaucoup misé sur un livre qui était prévu, mais qu'on a augmenté en pagination et en ambition. C'est justement, puisqu'on va avoir 20 ans, bah on va sortir un Diable à 20 ans. Voilà. Le Diable à 20 ans, il sort pour notre anniversaire fin septembre. Techniquement, notre premier livre a été publié le 2 octobre. C'était euh, Mémoire courte de Nicolas Rey et Pas de temps à perdre de Régis de Samorera. Et donc, on sort le Diable à 20 ans à la même date, anniversaire. Et, euh, et je pense qu'on vous l'enverra à tous, puisque c'est un gratuit. Hein, c'est fait
0: pour. Euh, voilà. Merci à vous. Merci Marion. Merci et, et allez, je, je pose une dernière question par rapport au, au, au nombre d'exemplaires. Est-ce que, est que vous avez une, fixé une limite du nombre d'exemplaires pour chaque livre euh, Qu'est-ce qu'un qu qu bon tirage, en tout cas, pour, pour euh, Le Diable
1: Affaire compliquée. Et d'ailleurs, pareil, qu'ils se discutent en collectif, parce que sinon, une seule personne ne peut jamais être juste dans tous les... Parce que c'est un équilibre, un tirage. À la date où on vous donne des prévisions de mise en place, euh, c'est donc... Enfin, la date où votre travail de prospection des mises en place est terminée, elle est trop tardive pour caler son tirage. Surtout si, par exemple, c'est des livres de la rentrée, comme, par exemple, Capizano, vous voyez, il est déjà parti en impression, on ne sait pas du tout quelle va être la mise en place, même s'il y a un objectif. Donc normalement, un bon tirage, ça serait un tirage qui serait calé sur la mise en place parce que bah, sinon vous prenez des risques de, si vous tirez trop, bah, d'avoir des surstocks qui vous coûtent très cher et qu'il faudra pilonner euh, malheureusement ou parce que même les offrir, ça coûte très cher aussi. Donc enfin on essaye de faire même, enfin voilà, il faut pilonner et, et si vous ne tirez pas assez, vous allez réimprimer, vous allez doubler vos frais fixes et vous faites plonger l'économie du livre. C'est d'ailleurs pour ça que souvent les premiers romans sont pas rentables, parce que vous les réimprimez, parce que sinon bah, vous avez du mal à, à pouvoir le promouvoir. Et, et en général, même un premier roman qui s'est bien vendu, sur l'impression réimpression, vous perdez toute votre marge. Donc les tirages, c'est compliqué, sauf. Alors nous, on a un avantage, c'est qu'on suit nos auteurs. Donc on connaît les potes Gaiman, par exemple. Euh, bah même si quelles que soient les mises en place, moi, je sais qu'on va le vendre pendant 2-3 ans jusqu'à ce qu'on le cède en poche, vraiment. Et que de toute façon, les lecteurs de Gaiman, ils sont toujours là. Bukowski, vous voyez, quelle que soit la mise en place, moi, je vous promets que sur l'alcool, on va en vendre entre 5 et 10 000. Parce que c'est beaucoup, parce que le livre est extraordinaire, parce que l'alcool, c'est l'alcool, parce que sur l'écriture, on en a fait 5 000. Donc, on a, comme on suit les auteurs, on a quand même des vrais points de repère. Puis après, on se trompe tout le temps, hein, par définition. Donc, la barge d'erreur, de, bah, c'est justement votre marge jusqu'à <rire> la fin de l'année. Donc, bon, bah, c'est la vie. Et, et aussi, il y a un vrai principe. C'est un peu comme la photocopieuse qui tombe en panne le vendredi soir quand vous devez photocopier tous les documents de reprès. Il y a un vrai principe. C'est que quand un livre marche, il faut réimprimer. La dernière réimpression était toujours en trop. C'est-à-dire que vous allez faire 5000 de trop et puis est voir des surstocks. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop, on apprend à... À relativiser, mais quand vous êtes très très serré dans les premières années, euh, vous êtes, euh, un mauvais tirage peut avoir des lourdes conséquences financières. Quoi. Donc, vous ne pouvez plus payer l'imprimeur. Enfin, Donc c'est quand même euh, là-dessus en fait, que va se jouer la, la marge de la maison. Et j'en rigole un peu, mais je peux vous dire qu'on ne rigole pas quand on fait les, les prévisions et qu'on consulte tout le monde, même trois fois s'il faut. Et que, et comprend les statistiques, on fait des tableaux, Enfin, on est des filles, hein, tableur Excel, cerveau, euh, on fait ça, et puis, et puis à chaque fois, au final, c'est un espèce de pari.
0: Voilà. Ok. Et allez, je, je fais une dernière question, j'ai du mal à m'arrêter, c'est tellement, tellement prenant avec vous que c'est difficile, mais euh, une question un peu plus euh, difficile, mais... Euh, vous êtes très fidèle sur les sur les écrivains. Euh, Est-ce que l'affaire Juan Branco avant confinement a, a pose problème ou vous continuerez à le à le
1: Juan Branco de, de laquelle
0: Par rapport à Benjamin Griveaux.
1: <rire> la, la, la sex tape de, de Benjamin Griveaux. Oui. Est-ce que ça pose vous voulez dire par rapport à Pavlinsky et tout ça là est ce que
0: Oui oui. Est-ce que ça, est-ce que j'ai vu que vous alliez donc republier un texte de Juan Branco, ouais. vous continuerez à lui, ouais. à lui faire confiance Enfin, Juan
1: Branco, il est pour rien du zizi de Grigo qui est... non,
0: non, bien <rire> <sûr>. <rire> très très
1: <rire>
0: non, non, Bien sûr, bien sûr, mais c'est vrai qu'il a été pris dans une nébuleuse malgré lui, sûrement. Et mais
1: la nébuleuse, alors si c'est ses relations avec Piotr Pavlinski, de la même façon qu'il en a avec Zoé Sagan et qu'il en a avec toute la jeune garde française, c'est logique. Il y a des réseaux dans la vie. Hein. Regardez, vous êtes un réseau. Hein. Alors moi, je peux vous dire qu'il m'avait parlé de Pavelinsky bien avant ces, ces incidents et que j'avais qu'une envie, c'était de le rencontrer, voire de le publier. Et même, je regrettais, moi, un type qui est capable de s'agrafer les couilles sur la Place Rouge en protestation face à Poutine. Et, et, vous savez, j'ai vu, bon, vu des artistes chinois, il y, a, il y a 15 ans, on a publié un texte, un livre. Ce métier nous apprend plein de choses, hein, comme disait Paul, il nous apprend tellement de choses qu'on peut le bénir tous les jours, quoi. Il se trouve qu'il y a 15 ans, en publiant un livre, bon, c'était une expo à Montpellier, donc on parlait du terroir, territoire, on a publié une expo qui s'appelait Montpellier-Chine, enfin une, une, voilà, et qui mettait, euh, exposait la jeune garde de la création chinoise euh, picturale. Enfin, C'est compliqué de dire ça parce que qu'ils explosent tous les cadres. Et, et ce catalogue a été passionnant. Et il se trouve qu'en plus, je suis allée en Chine dans la période pas trop loin où j'ai rencontré Mian Mian, hein, dont on a publié Panda Sex, euh, qui est un... Panda Sex, c'est les liaisons dangereuses à l'époque où on ne fait plus l'amour. Ce qui est le cas à Shanghai, cest en Chine. Enfin, c'est magnifique. Un, voilà. Bon. Je vous le dis juste comme ça, petite note. Panda Sex... Euh, de Mian, Mian et donc à cette époque là j'ai eu la chance donc de fréquenter un peu la jeune scène artistique chinoise et, et en particulier alors autour de ces artistes euh, c'est des artistes picturaux qui font essentiellement de, enfin qui partent comment dire de l'image mais qui croisent énormément de choses dont beaucoup de démonstrations euh, physiques c'est-à-dire de, de, de gestes artistiques qui impliquent le corps de l'artiste. Bon, vous allez me dire que ce n'est pas nouveau non plus, ça fait un moment que ça travaille, euh, ça fait plusieurs décennies qu'on a des artistes qui travaillent comme ça, hein, qui, qui font un geste artistique total. Mais ces Chinois, bah peut-être aussi parce qu'ils sont dans une civilisation qui a ses aspects anxiogènes, ils faisaient en particulier, vous avez peut-être vu ça, le gars qui s'enmaillote. C'est une performance qui consiste à s'étouffer soi-même avec des bandelettes comme une momie. Donc, c'est très spectaculaire parce qu'il y a une technique. Hein, donc le gars est... Et à la fin, quand il est emmailloté, il n'a plus qu'un petit trou pour la bouche. Et là, comme les bandes sont mouillées, s'il les garde longtemps, il étouffe positivement à peu près comme Lloyd sous la cuisse, du... sous le genou du salaud américain ou comme notre Français qui a suivi la même chose chez nous. Donc, euh... donc si vous voulez, l'artiste, là, il n'engage pas que son corps, il engage sa vie et c'est une performance artistique. Donc, on a vu tout ça sur la place de la Comédie à Montpellier. Et on a assisté à une expo absolument incroyable, moi qui m'a ouvert un petit peu l'esprit sur ben justement cette façon dont Piotr Polavanski, son travail. En plus, on sait que les Russes, ils ont un, un rapport à l'art hyper réaliste, à l'art d'intervention, à l'agit propre, à l'art politique et à l'implication, à la scarification, à tout ça. Il y a une culture quand même chez les Russes. Donc moi, un artiste russe qui fait ça, il m'intéresse au plus haut point, et je vous le dis, euh, si un jour vous voyez un livre de Piotr Palavansky au Diable au Vert, vous ne serez pas surpris, parce que c'est une démarche profondément intéressante. Et après, sur l'affaire la, Gévo, il faut quand même préciser quelque chose, c'est que Piotr Palavanski, ce n'est pas du tout un, un, un type qui remet en question la loi, et de ce point de vue-là, il est très russe, hein, ils sont très désespérés, il ne remet pas en question la loi, il dit « je suis coupable ». Et d'ailleurs, il va au flic, arrêtez-moi. Il dit « j'ai contrevenu à la loi cest ce n'est pas du tout le modèle du gars qui va, qui va créer l'anarchie. Il est très respectueux de la loi. Il, 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 il y contrevient pour faire gestes artistiques et gestes de contestation. Et ensuite, il en subit les conséquences. Qu'il ait demandé, alors que Juan Branco l'ait rencontré, quand on sait à quel point Juan Branco incarne la... Résistance, rébellion, culturellement, politiquement et intellectuellement, il incarne ça, on l'a vu quand on a sorti Crépuscule. on n'a pas fait une seule rencontre où il y a moins de 500 personnes quand même. Moi, si, chez Milpages, ouais, il n'y en avait pas de 500 qui rentraient, mais on n'avait jamais vu ça chez Milpages. Donc, si oui, il, il incarne ça aussi pour les jeunes diplômés, visiblement, mais, mais pas seulement, pour les vieux... Euh, les amis du monde diplôme, les vieux cocos, les vieux gauchistes, enfin, si vous voulez, il incarne tout un peuple de gauche en France, une espèce de rébellion romantique, mais, mais soucieuse de la République, parce qu'il est, est républicain, c'est pas non plus un, un black bloc. Quoi. Euh, culturellement, c'est aussi un. Il incarne quelque chose d'assez fascinant, c'est-à-dire le gars des élites qui refuse de devenir un salaud. Ça a été d'ailleurs le thème de, de discussion avec les jeunes de Polytechnique. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas devenir un salaud quand on est brillant, enfin quand on a eu des diplômes, quand on est polytechnicien Et, et donc, qu'il soit au milieu, que forcément il connaisse les artistes, bah vous avez vu que c'est un, un gars super actif, c'est normal. Et qu'il connaisse Zoé Sagan, bah évidemment, son travail l'intéresse, puisqu'il travaille sur la même chose, il travaille exactement sur la même chose. Que Zoé Sagan connaisse c'est normal. Connaissent, attention par internet, hein, parce qu'ils s'étaient évidemment pas rencontrés. Qu'ensuite Pavlinski le prenne comme avocat, oui. Qu'il le consulte avant de faire le truc euh, animaux, euh, semble lui soumettre, oui. Et donc je ne vois pas qu'elle, il est avocat. Moi, vous, euh, il est l'avocat de Zoé Sagan et, et je l'ai conseillé aussi bien. À, moi, j'en étais très contente. Je trouve que c'est un bon choix il y a des cercles, il y a des communautés enfin, après qu'est-ce qu'il a fait parce que, parce que votre question c'est est-ce qu'il n'est pas coupable d'être mouillé dans le coup monté il n'est pas non. coupable
0: non, pas, moi, je, je, je ne suis juge de rien je, je voulais justement savoir euh, comment allez-vous justifier la polémique possible sur le prochain livre qui risque de sortir de Roi de Blanco, tout simplement j'imagine que c'est vrai imagine... que la
1: polémique je ne sais pas, moi le soir du moment moi la vidéo je l'ai vue et alors, vous savez, en fait, la presse, euh, bon, d'abord, vous savez que la presse appartient quand même aux oligarques, hein, donc, euh, donc ça, on l'a bien vu, euh, ils ont fait Omerta complet sur le livre de Branco, mais il suffit de lire Crépuscule pour savoir que 90% de la presse appartient à quatre personnes qui sont le Menet, euh, Arnaud, etc. Donc, c'est l'édition, pareil, très concentrée, quand même, hein, les Indés, euh, et puis en plus, ils il faut durer, quoi. donc les Indés ils finissent toujours par s'intégrer dès qu'ils grandissent auprès d'un groupe qui les sécurise. Donc l'indépendance, c'est quelque chose d'abord de, 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 de limiter en France euh, bien plus que par exemple aux États-Unis. Aux États-Unis, la situation française ne serait pas possible. Que la presse soit contrôlée capitalistiquement par des gens qui tiennent l'État, ça ne serait pas possible. Il y a le, la liberté de la presse sacro-saint aux États-Unis. Donc déjà, euh, on a une vision de cette affaire qui est relayée par la presse. Sur, moi, cette affaire, euh, il se trouve qu'on allait le soir même, on était au théâtre Édouard VII avec euh, Didier Maestot et on écoutait une conférence euh, animée par, euh, par Denis Robert entre Juan Branco, une rencontre entre Juan Branco et Alain Damasio, rencontre qu'on avait suscitée. Parce qu'il y a beaucoup de parallèles entre Les Furtifs d'Alain Damasio, qui est un auteur que, que j'aime, enfin personnellement, que j'estime énormément, et euh, ainsi que son éditeur d'ailleurs, La Volte, et euh, le livre de d'Orwan Branco, des synergies, de lectorat aussi, des choses euh, proches. Et donc, on était au Théâtre Édouard VII, et, et dans le train, en arrivant, j'arrivais direct du TGV, j'avais vu des posts concernant Griveaux. Moi, j'avais vu celui de Zoé Sagan qui n'était pas le premier parce qu'on avait eu ces sorties, de euh, en fait d'un je me souviens plus qui c'est qui a posté en premier mais enfin voilà, ça va vite sur Twitter. Donc j'avais vu le post de Zoé Sagan et, et je m'étais dit c'est pas vrai, c'est quoi ce truc, c'est pas possible et j'avais pas du tout relayé parce que je trouvais ça absolument abominable, je veux dire la, la siconnette de monsieur Griveaux, la façon de la manipuler plus de l'autocontempler, m'a mise dans un malaise de vraiment profond, quoi. donc euh, voilà, c'était une vidéo, une... c'était pas une sex tape très, mais... bref, j'ai pensé moi à Tristan Banon et Sroscan immédiatement, si vous voulez, voilà, c'est tout, ça me... bon après c'est ma génération, je suis pas trop euh, la culture des sex tapes, enfin voilà, quoi. donc voilà, moi ça a été une révolution, donc j'ai pas, et puis pendant le... le... De la conférence, alors j'avoue qu'on faisait un peu du Twitter avec Didier Maestro parce que forcément moi je mets sur les réseaux sociaux vous savez les, les, les débats ou les signatures auxquelles on assiste pour communiquer et donc je vois que l'affaire prend la proportion et là Mediapart fait un, il y a le blog de Mediapart qui sort le truc etc et on a vu euh, on a vu cette affaire exploser en direct, il n'y avait pas besoin. Juan Branco était sur scène et on en a parlé après. Il tombait des nues comme nous, enfin, il tombait des nues comme nous de ce que ça de ce que ça de ce qui se faisait. Sauf que lui, il, il, a, il a identifié évidemment qu'elle en était l'auteur. Enfin, ce que tout le monde a su tout de suite, puisque c'est jamais caché. Et donc, bah c'est une euh, du point de vue du projet de Pavlinski, c'est un projet euh, réussi. Il a il a il a montré la duplicité d'un homme politique en en faisant un geste artistique, sociétal, c'est exactement ce qui s'est passé. Je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, si Branco... Moi, je n'ai pas trop compris pourquoi il euh, y a eu cette espèce de truc, Branco, il est pour quelque chose, il manipule, mais tout le monde est... est, est enfin, je veux dire, c'était du complotisme pur, là, pour le coup. On était tous ensemble, il y a même eu des photos, il y a eu un article qui citait cette réunion euh, au Théâtre Édouard VII, en montrant, haha vous voyez bien, ils sont tous complices. Alors que, enfin, Nathalie raconte comment s'est organisée cette soirée. Etc. Non, mais
2: En plus, cette, cette soirée, elle a été organisée par nous. Effectivement, on a été contacté par le Théâtre du Rond-Point. Moi, j'ai mis en place cette, cette son, rencontre entre, entre Damasio et, et Branco parce que c'était une super idée de, de, de discussion entre eux. C'est sûr qu'il y avait des... Des, euh, des points de commande. Forcément, ça allait ça matcher. Bon, voilà, ça a été mis en place euh, comme ça. Mario y était parce que c'est l'éditrice. Denis Robert bah, a animé euh, la rencontre parce que c'est aussi un pote de la personne euh, qui travaille au Théâtre du Rond-Point. Enfin, bon, voilà, c'est le... rien de plus quoi, Je... voilà. rien de plus. Et le Rond-Point était plein donc il y avait wow. la histoire,
1: j'étais venue voir c'est vrai que je lui avais téléphoné, tiens Didier viens comme ça on se verra, on finissait son livre donc oui. euh, viens là on, on dîne ensemble, à chaque fois que je monte à Paris les auteurs avec qui on travaille évidemment j'essaye de les voir, donc c'était tout à fait logique on soit tous ensemble, ça n'avait rien d'un complot et la presse ensuite tourne ça et vous vous dites, oh là là, ils sont tous liés bah oui forcément enfin, c'est zéro histoire après sur le, le, le rapport à à la sexe et tout, chacun peut avoir sa pure opinion là-dessus, ça reste de l'opinion individuelle. Mais je comprends très bien qu'on soit moins, mais moi ce qui m'intéresse chez Pawlinski, c'est un artiste capable d'aller jusqu'au bout, ça ne veut pas dire que, je trouve ça incroyable, mais je trouve que c'est vraiment, ça dit une époque aussi, c'est ça qui m'intéresse dans l'artiste Pawlinski bien sûr.
0: Bon, C'est une superbe mise au point et j'en suis, suis heureux, d'ailleurs. <rire> Donc, euh, alors Si personne n'a d'autres questions, euh, on va, va s'arrêter là. C'était euh, un grand moment, je pense, pour tout le monde. Euh, en tout cas, les messages sont, sont dithyrambiques. Euh, merci infiniment, Marion et, et Nathalie. Vous êtes évidemment les bienvenus pour une prochaine session euh, à la rentrée. C'est avec grand plaisir qu'on vous accueillera à nouveau. Merci. Juste je simplement, bon merci. Plaisir.
1: Non, alors vraiment je voudrais inverser les choses c'est nous qui vous remercions parce que euh, c'est une chance pour nous de vous rencontrer, de pouvoir parler de, du travail qu'on fait quotidiennement et, que, et en plus euh, de, de savoir que enfin, votre attention euh, est formidable et, et le fait que vous allez lire derrière j'en suis sûre, ça c'est formidable aussi donc non non, c'est nous qui vous remercions parce que sans vous, euh, vous savez, on a vu que sans libraire un éditeur ça ne vivait pas mais sans vous on ne vit pas plus hein, donc euh, donc, vraiment merci. Et puis, vous savez, on n'a pas souvent l'occasion de parler longuement, comme ça, en s'étalant un peu, de choses qui sont aussi de la cuisine, du métier, des équipes. C'est la première fois qu'on me demande de présenter toute l'équipe. Et je peux vous dire que moi, c'est ma plus belle fierté. Enfin, il y a le catalogue et puis il y a l'équipe. Parce que, puis en plus, ça change la vie quotidiennement. Et donc, bah voilà, ça, c'est des espaces. C'est autre chose que ce dont on a parlé. Quoi. Donc, merci beaucoup. et quand merci vous à
0: Merci. Merci Merci à vous. Merci Merci bon Merci. Merci à bon vous. Au revoir tout le monde. Bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt.
2: Bientôt. Oui. Oui, bientôt.